0: Episodio 78 de Ciudadano Mipel. Soy Jesús y os doy la bienvenida a todos vosotros. Miguel... Uy, Miguel no está. Ah, <risa> es la costumbre.
1: ¿eh? <risa> Pedro, ¿estás ahí? Sí, sí, yo sí que estoy aquí. Eh, pues nada, una... <risa> que me he dejado, me he quedado flaseado. Pues nada, un, un episodio más, eh, a ver, espero faltar lo menos posible. Esta vez es que he estado en Extremis y nada, pues como siempre por placer estar aquí con vosotros. Roberto, ¿estás ahí?
2: Estoy aquí. Esta vez no estoy haciendo pellas como la última vez.
1: <risa> la última vez hiciste
2: pellas tú. Sí, sí. Completo,
0: sí, sí. es verdad, es verdad que tenías ahí fin de semana <risa> completo, Comansi.
2: Sí. Es verdad, es verdad.
0: Bueno, pero llevas un récord de regularidad muy bueno. Sí.
2: sí y sí, para sí. mantenerlo.
0: Sí.
1: Ya, ¿Seguro? ya lo romperá. Como todos. Sí, como todos, como todos.
0: Bueno, pues si queréis, empezamos con los, eh, los eh, comentarios de los siguientes. Pero antes, os tenemos que comentar que este episodio que estaréis escuchando el día 9 de junio. No, no de junio no, que narices. El día 6 de junio, lunes, eh, en este mes de junio, la gente de Tres Meeples nos ha concedido, o nos ha regalado a nosotros, pero sobre todo a vosotros oyentes, un bono de descuento en su página web que es tresmipels.es y tenéis un, un bono de descuento, un código de descuento, que es Ciudadano Mipel, todo junto con mayúsculas. ¿De acuerdo? Entonces ponéis Ciudadano Mipel en mayúsculas y eh, tendréis un bono de descuento en la compra de juegos. Ya sabéis que podéis ir a recogerlos a su tienda física en tres cantos o eh, os lo envían a casa. Así que ya sabéis, recordad, Ciudadano Mipel en mayúsculas cuando hagáis vuestras compras en la web de tresmipels.es con tres siendo el número. Pues vamos a empezar con... Eh, los comentarios de los oyentes del último episodio episodio 77 en el que hablábamos de Ark Nova y de la pira de Miguel del, del top del 100 de la BGG que ha notado bastante bastante revuelo y tenemos a Tony Metre que nos dice que buenas amigos, gran programa como siempre, muchas gracias, me encanta lo del watif lo adopto para cuando haga trampas me haga trampas jugando de solitario. Claro, es que Pablo es una fuente de sabiduría. Personalmente de la BGG solo miro los jugadores recomendados por la comunidad y, de, y lo demás me da un poco igual. Gracias, muchas gracias por un episodio y un saludo, pues un saludo para ti. Pablo Pazo, un habitual, desde el otro lado del charco, nos dice que nunca creí tener tanta coincidencia con, de gustos con Miguel que la mayoría de los juegos que envío a la Pira no me terminan de convencer o directamente no me gustan, como sean Wonders Duel o, o se Wonders mejor dicho Clanes de Caledonia, Cast castillos de Borgoña que Louis and Clark le parece un, que es un juego que le agrada mucho y que lleva mucho tiempo sin darle una partida, pues mira en BGA lo tienes ahí fresquito para poder usarlo y que tendré que ponerle remedio eso, pues ya sabes, un abrazo para ti también el de Gare, eh, nos da en la enhorabuena por el programa y nos dice que le ha gustado mucho la reseña de Ark Nova, que ha frenado un poco su hype. Mira, eso está bien, una reseña que también eh, sirve para que no compres. Y que le ha gustado mucho la iniciativa de la hoguera de Miguel. Pues nada, luego vendrá la hoguera de Pedro, de Roberto y luego la mía. La mía seguro que va a ser divertida. Eh, cuando, cuando paséis por, eh, todos por la hoguera sería interesante que hiciésemos un top 10 de esos top 100 que metemos en, en la BGG. O sea, los, eh, de top, eh, los top 100 negativos, ¿no? Sería divertido eso, sí. Joder. David Siles dice que sí, que él jugó al Magic Realm cuando era jovencito. O sea, David Siles mm. ya usa gafas para leer de cerca. Mm. Y, y en su momento le flipó pues al tiempo de setup. al de, 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 setup de partida, perdón. Que la amigüedad de reglas y el sistema de combate es raro. O sea, eso un juego de los 80 puro y duro claro. que va a venir muy bien con el tema de este programa. Que, sí. como habréis visto en el, en el título de. Como no admitimos en directo, pues estas cosas las leéis antes de que escu escuchéis ese programa. Eh, vamos a hablar de juegos de los años 80, ¿vale? Pues este Mayer Realm es uno de ellos. Puro y duro, ¿no?
1: Sí.
0: José Pedro Guirao Abad dice que gran programa, que le ha gustado mucho la sección de La Pira de Miguel y que esta sección también me ha incitado a escribirnos por primera vez al percibir una buena dosis de hate en Winspan. Ese es Pedro. Sí. Y en menor de medida hacia Sight. Lo curioso que en España se detecta cierta animadversión hacia los productos de Stonewall entre los podcasters. Amigo José Pedro, yo como podcaster y amigo tuyo que soy decirte que yo considero a Stone Mayer uno de los mejores editores que hay a día de hoy, que es listo edito? como listo Eso como un demonio es.
1: Eso es. y que
0: oye, tiene juegos que están bastante bien por mucho que la gente le dé palos a mí Winspan me gusta y Side no es que me disguste, simplemente me deja frío pero no puedo decir que es una castaña de juego porque no lo es, o sea no tiene a ver no sé qué opinarán Roberto y Pedro no tiene fallos no, de diseño evidentes no, a mí Side no, no sé
2: que está muy bien eh, Wispam es un juego bastante agradable de jugar y, y yo qué sé, luego tiene, por ejemplo, y el viticultur que está muy bien también. O el sea,
0: viticultur está bien y no he probado el Tapestry, pero oye, hay gente que le da muchos palos y otra gente dice que está bastante bien, así que habrá que probarlo antes. Eh, yo he probado My Little Sight y también es divertido, eh. muy <risa> divertido. Pero bueno, para jugar con niños está muy bien. Sigue José Pedro diciéndonos que que el jugador de mesas del 14 desde el año 2014, que su juego favorito es Toilet Straggle y que le gustan los juegos mencionados. Pues bien, yo defenderé a Wispan como un muy buen juego porque me permite sacar la mesa asiduamente, que es algo que no puedo hacer con Toilet. Totalmente de acuerdo contigo. Por suerte por desgracia mi novia y muchos amigos quieren jugarlo mientras que con el Toilet Struggle preferirían meterse un tiro en el pie. Cierto, porque el Toilet Struggle es para culo duros y la mayoría de la gente que juega juegos de mesa que no está muy metida en el mundillo pues prefiere otro tipo de juegos y por suerte hay productos para ellos.
1: No, no, eh, y es que es normal, es que es normal. O sea, no, 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 mucha gente se sienta en un lacerda, un lacerda o en un Minecraft game tendrá mucha fama, pero en el fondo, pone un tío tres o cuatro horas, pues no son tantos. Claro. Y me parece normal, vamos, me parece bien incluso. Sí
0: nos comenta que el toilet sale solo le Vale con el grupo muy selecto que le cuesta horrores quedar a jugarlo como nos pasa a todos, normalmente tiene que tirar de aplicación, e igual que con Sight que no es un 4X pero puede sacarse a un grupo más genérico que Toilet Imperium 4 Hombre. totalmente porque son dos juegos que están yo creo en dos universos diferentes, en las aunque, aunque Stone Major nos vendiera
1: la moto aquí, pero bueno Ay, por cierto, por cierto, También. creo que hubo... Hubo un comentario del site, pero no sé si fue comentario o fue en el, aquí no, aquí en, no el está canal. Ahí, en el canal, que, que se quejaron de que no, es que lo de 4X lo pusieron cuando sacó el Kickstarter y siempre os quejáis de, de eso. No, no, señores. Lo he mirado en Steam y en Steam a día de hoy, en la publicidad del juego, te dice que es un 4X. Ahí lo dejo, perdón. Sí, es, que, plan, es plan, plan.
2: que el combate está ahí, aunque sea... <risa> es
0: que pues, <risa> a <ver>. Es que <risa> técnicamente es, es lo es.
2: Muy simplón, pero estar está. <risa> ya, bueno, sí, vale, sí.
0: Y, y la verdad es que no, no influyen mucho, pero están
1: en nada. Termino con el amigo
0: José Pedro. dice que la virtud de esos juegos, y mm, por lo que está en el top 100, no creo que sea por una cuestión de ignorancia lúdica, sino por accesibilidad no. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, Wingspan y Site están ahí porque son juegos que se juegan mucho. Y si, y si miras a las rivas rating de sí. esos juegos, alucinas. Mm.
1: Sí. sí. sí.
0: Eh, seguís haciendo tan buenos problemas y no os dejéis solucir por el lado oscuro de Pe digo de la fuerza, Pedro ya que... <risa> bueno y desde Zaragoza, Zapoleón eh, Carlos del Club Batallador ya sabéis, este año en noviembre creo que es cuando tienen sus jornadas, así que pasaos por allí, que son gente majísima nos dice que gracias por tu podcast, tan entretenido como siempre y que eh, que yo conocía lo del final al final sí que conocía lo del final, lo de cruzarse en dos tracks que dijo Miguel del Arnova del Rajas of the Ganges. Así que tampoco es original en eso. Digo, anda, fíjate, pues no, no lo es. Da la sensación que llevamos ya unos años donde apenas se inventa nada y las novedades son refritos de mecánicas ya conocidas. En fin, un abrazo para todos. En los, lleva, en, en los euros, en los euros, en los euros, hay poco, a, sí, hay poca, poca variedad porque yo creo que todo lo que se podía hacer ya se ha hecho o todavía no ha visto nadie al otro lado de la cortina y ha dicho anda mira
2: ahora lo que ocurre es que la, los, las mecánicas de los euros se están utilizando para fusionarse con otro, con otro tipo de juegos como son los wargames que en, en el coin venido, por ejemplo eso
0: le ha venido a los wargames y no solo a los coin le ha y venido a los wargames también. lo de fusionarse con los euros muy bien
2: o por ejemplo lo que pasa con Gloomhaven que no deja de ser un dungeon crawler pero con mecánicas euro yo creo que el futuro de, del euro es dejar de ser un euro sino Fusionarse con otro con otro tipo de juegos.
0: Y a lo mejor en el futuro del euro es hablar es ser como el euro del que vamos a hablar en los entremeses <risa> y no ser esos monster euro que hay por ahí. Yo, cuanto más tiempo pasa, más eh, convencido estoy de esto. Uh -huh. Es decir, los mega euros tipo, yo que sé, Lisboa, que a Pedro le gusta mucho y me parece fenomenal. Que, y seguro A mí, que tam es, a mí también. ¿eh? Que, es, que es muy buen juego y está muy bien diseñado. Pero al final. Esos juegos, yo creo que tienen las patas cortas en cuanto a tiradas, en cuanto a
1: penetración sí, en sí. el público. Sí, y, sí. Que,
0: y que yo creo que realmente los euros brillan
1: cuando son sencillos. Sí, en los orígenes eran así. Es Era un juego de 60-90 minutos. Ahí está.
0: Eh, eh, estamos hablando, yo qué sé, el, el Rococo mismamente. Es un juego sí. sencillo, tiene dos o tres mecánicas. Eh, Lancaster, sí, pero... aunque son los dos de Kramer, el, incluso el propio. ¿Cómo se llamaba este? El, el primero, el Glenmore. ¿Te acuerdas, Pedro, que lo jugamos en Yucata? Es un juego muy sencillo. Ningún sí, no tiene ni tipo de complicación mecánica. Pero, oye, el, el, al final los euros es resolver un puzzle. Pues si resolver el puzzle se hace rápido, es divertido. Si te tiras tres horas, hombre, pues puedes acabar un poco hasta las narices también.
2: Claro, es que la, la naturaleza del, del euro es que basa su, su atractivo en las mecánicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que también ahora eh, intentan in, in, implantar temática, ¿de acuerdo? Como sería el caso de, de la cerda. Y eso implica meterle más capas, más detalles, para que sea para que tú estés viviendo un poco lo que sería el tema. Y entonces ahí pues ya, yo, a mí en mi caso, ya lo he hecho varias veces, eh, ya tengo los, ese hueco de euros, ya cerrado mi colección. Yo no voy a meter más euros complicados en mi colección, porque es que al final no tengo tiempo ni gente para sacarlos. ¿De acuerdo? Me quedo con los que más me gustan y los quiero rejugar y ya está.
0: Bueno, pues se oye en la charla diletante, vamos en, en varios medios que está, está run rum corriendo. Vamos a hablar de eh, la profesionalización de los juegos de mesa. ¿Vale? No, perdón, de los medios sobre juegos de mesa. ¿Ves?
1: Como, Ahí es poco.
0: como, esto, como esto es un medio no profesional, yo me equivoco cada dos por tres. <risa> a ver, yo solo voy a decir una cosa. Medios de, 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 medios de comunicación profesionales, ¿vale? Los medios de comunicación profesionales, es decir, tienen un, una plantilla... Pero, no, no,
1: eh, perdón, no de juego de mesa. Sí, Estamos sí, medios de, de, medios de
0: comunicación profesionales. Periódicos, periódicos, radios, o... televisiones, uh -huh. eh, blogs de internet, eh, medios digitales, etcétera. Normalmente esta gente es un grupo de periodistas eh, y, bueno, y soportes técnicos y organizativos que su principal objetivo es, bueno, no compartir, sino eh, publicar noticias, ¿no? Investigan y publican las noticias, y hasta cierto punto el origen del periodismo es, es someter al poder, ¿vale? A una cierta vigilancia.
1: Que es falso actualmente, pero bueno. Vale.
0: Hay, hay de todo.
1: O sea, no. Pero
0: vamos a ver, pero principalmente estos medios de comunicación pertenecen a un grupo, ¿vale? ¿Vale? Estos grupos son los que sostienen estos medios de comunicación. El caso más evidente es el Grupo Prisa, que el Grupo Prisa sostiene varios medios de comunicación. El País en la cabecera de papel y digital, eh, el, toda la parte de Movistar Plus, que también es parte del Grupo Prisa, eh, los podcasts de Podium Podcast son de, de Prisa, o sea, todo esto, el SER, por ejemplo, la radio está avalado o sustentado por un, eh, un grupo de comunicación. Y ese grupo de comunicación, como la mayoría de las empresas grandes, está participado por varias gente, ¿no? desde accionistas pequeños hasta grandes grupos inversores. Entonces, ¿podemos decir que cualquier medio de comunicación, sea de un extremo o del otro, va a hablar mal acerca de sus inversores cuando son los que le sostienen? Podemos mmm, decir que no, ¿vale? Con lo cual, el concepto de libertad por profesionalidad no existe. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, abogar por una profesionalización de los juegos de mesa es, eh, de los medios de juegos de mesa, es, es someterse a un grupo mayor, o desde mi punto de vista, a un grupo mayor que va a dictar la hoja de ruta de ese medio. O le va a poner límites acerca de lo que se puede hablar o no se puede hablar.
1: Vale. No, no, no. Es básicamente un periódico. Yo hablo de periódico que lo conozco un poquito más. Eh, se sustenta en base de publicidad y la publicidad… Sí, pero, pero hablo...
0: pertenecen a un grupo creo, sí. de
1: comunicación. Sí, sí pero, 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 pero eh, sus fuentes de ingresos son publicitarios, generalmente. Entonces, sí. tú te, a, quién te o sea, a día de hoy, hablo de España, ¿quién es el, el, el mayor agente…? Que se publicitan los medios. Generalmente los gobiernos. gobiernos. Los gobiernos pues, sí. pues ya está. Pues ya está. ¿Cómo te tienes que plegar antes sí, de te... que te da de comer? Por así decirlo.
0: Sí, pero bueno, eso ya es el medio, eso ya es la publicidad. Pero, pero antes de eso está la pertenencia es lo... del grupo a un, o sea, la pertenencia del medio a un grupo.
1: Sí, que o sea, en, entiendo de... que el grupo eh, eso, tiene sí. unas líneas editoriales correcto Y eh, ese grupo te va a dictar la línea editorial, pero también dependes de quién hace que, 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 que tu medio so sobreviva. Entonces, al final es la concluencia, o sea, eh, sí, claro. la
2: unión de las dos. a ver Tú que, sí, Para sí. conseguir esa publicidad, necesitas garantizar un estilo. Eso una es. línea. Eso Entonces, es. Claro, ahí ya empiezan los escos. Claro. ¿De acuerdo? Ya a ver, si la editorial,
0: eso... si editorial Paquito a nosotros nos... Eh, a nosotros como Ciudadano Mipel nos patrocinase y nos pues eso nos diese pasta para poder pagar el alojamiento para poder pagar los tal e incluso si fuésemos un medio profesional no, los sueldos los sueldos de cada uno de nosotros <ríe> si la editorial Paquito <coughs> perdón la editorial Paquito tuviese cagadas sucesivas en la edición de juegos nosotros nos tendríamos que callar o pasar por encima así sí. O
1: justificarlo. o
0: justificarlo entonces, cuando yo entiendo que haya gente que diga, es que claro, los medios son cuatro desarrapados que se juntan una noche en pijama y hablan de juegos de mesa, ¿vale? Es así, la, es así. la tecnología eh, nos ha permitido que esto pase y ya está, ¿vale? Esto hace 20 años sería imposible o sería posible con unos medios muchísimo más pobres. Pero cuando abogamos o se aboga tan alegremente a favor de una profesionalización yo creo que no se tiene en cuenta el lado oscuro de la profesionalización ¿vale? que es abrir el marca o el as por ejemplo y ver lo que es la profesionalización en un, juego de me en un medio de comunicación sí. entonces ¿los medios tienen que evolucionar a ser profesionales? bueno, eso es algo que yo creo que dictará la industria o el propio ecosistema de los juegos de mesa a futuro
1: yo espero que no
2: bueno, yo espero que, sea que si sea lo haya lo que sea, será. Yo, a ver yo espero que si lo haya siempre haya la alternativa de lo, de lo amateur porque es que... si lo hay a ver, a ver porque lo haya pues muy bien pues si de repente en, aquí en este país hay suficiente masa crítica de compradores como para que las editoriales puedan crear sus propios bloques y todo eso vale pues que estén y que los escuchen quien quiera ah bueno sí claro lo entiendes pero que no hay que abolir la parte la parte amateur, y que la gente que, que no, como nosotros que seguimos haciendo esto por puro amor al arte pues que lo sigamos haciendo claro. la gente nos conoce sabe de qué pie en nuestros gusto y tiene la garantía de que no estamos secados ah porque no tenemos que seguir ninguna línea editorial que cada uno elija que quiera escuchar
1: el, 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 problema, el problema también es que tú escuchas la palabra amateur y ya la relacionas a poca calidad y creo que se a día de hoy, yo creo que se equivocan en, en muchos podcasts, en otros no, a pero ver, muchos ah, sí.
0: no sé si vosotros seguís cierta actualidad que hay en el mundo del podcast, sobre todo en el mundo del podcast, ¿vale? lo que he comentado antes es la plataforma de Podium Podcast que es eh, la plataforma del Grupo Prisa para los podcasts. Grupo Prisa en este momento ve que el papel va en retroceso que la televisión va en retroceso
1: ah, también
0: y ve que el medio de podcast y en medio de YouTube pero bueno YouTube yo creo que será más complicado que ellos metan la pata ahí porque es una plataforma de terceros pero que el, los podcasts la gente lo escucha entonces desde su plataforma, de vez en cuando sale un fulano o una fulana <risa> hablando y diciendo es que si no tienes una, un guión si no has estudiado no sé qué, si no has hecho uh -huh, tal no uh -huh. haces podcast, haces cápsulas sonoras uh -huh. claro a mí me hace gracia cuando escucho los podcasts de un, no los escucho por salud mental, pero bueno de, de un Podcast y escuchas por ejemplo la órbita de Endor, que es un podcast amateur
1: uh -huh. sí
0: que son de unos tíos que se juntan a hablar de pelis, de series, de cómics claro, la calidad de argumentos de uno y de producción y del otro pues es que están años luz entonces yo entiendo que se quiera fomentar eso porque a el a grupo Prisa tiene interés en eso directamente en, en copar ese mercado pero coño si, eh, eh, copalo si, si eres suficientemente bueno para hacerlo pero si no lo eres, chico, espabila si de verdad eres superiormente, o sea, tan superior al resto de los medios amateurs, porque tú eres profesional y llevas muchos años de experiencia, pues te llevarás toda la audiencia. Y si no te la llevas es porque la gente prefiere escuchar otras cosas. ¿Ya está? No,
1: o sea, es que el, el, el tener un buen micro no significa que tengas un buen contenido. Ese es el problema. Ellos tienen los medios, los medios técnicos, para que quede un programa chapo. Pero no es suficiente. A día de hoy Y se ha demostrado con Twitch y con YouTube desconocidos completamente, poniendo un micro, que la gente prefiere ver eso a encender la tele. Pues eh, ya dice mucho. O sea, y es para los grandes medios hacérselo mirar y decir, pues vamos a copiarnos, porque esta gente a lo mejor no son tan malos tendrán un micro que cuesta 100 euros ya, y lo, pero, pero y lo, las, las, cadenas, las cadenas que
0: tiene el grupo Prisa, Media Pro, Planeta y demás, encima no las tiene Ibai
1: claro, claro pero sí, pero, I, pero, pero Ibai, Ibai, pero... Ibai puede
0: decir lo que le dé la gana hasta... <risa> sin, sin pisar el código penal, pero puede decir lo que le dé la gana sí. y el tío que está en el grupo Prisa en Planeta, en MediaPro o en Antena 3
1: o demás no puede, ahí, pues, está, ahí está la pues, diferencia a, es lo que te voy a decir que entonces ahí tienes un problema que tendrán que decir, bueno, nosotros tenemos nuestra ideario... No, nuestras no, cadenas, ya está. Bueno, no... no estas no, cadenas está... que nos atan. Ya, pero, pero tu cadena tu cadena puede ser en cuanto a ideológica. O sea, deberían decir, yo tengo una cadena o, ideológica, o pero de inter, nada más. O de intereses. O, sea, uh -huh. o de intereses económicos, bueno, ver, o eh, lo que sea. Es o sea, que ya... Es que ya son muchas cadenas. O sea, claro, es, es, es el problema, que son muchas cadenas y no de televisión, sino muchas cadenas claro, de televisión. Es que, es que ya son muchas cadenas encima, entonces, si ya tienes tantas cortapisas, pues al final tu producto no pues no, no es competitivo con un tío, con Ibai, como tú estás diciendo. Pero, pero no te equivoques, por ejemplo Ibai. Ibai no, no ha sido el que ha comprado la liga... De, no. de Sudamérica, una liga o no, una y, copa, y, sí. y comprarla no. Él, bueno, él los, trabaja, derechos, los derechos, los no, derechos. Pero él
0: trabaja con, con Piqué, que es el que la, tiene la pasta para comprarlo y lo invita ah, a él. Ah. él. Yo creo que trabajan o sea, no sé si trabaja para él o es socio suyo, además, o algo así. Supongo que también tiene su cadena, que no puede hablar mal de Piqué cuando Piqué hace chanchullos. <risa> ah, ¿Ves? Como todos tenemos cadenas
1: encima. Entonces, no sé, Roberto, bueno, Roberto tú bueno, qué dices toco madera, ¿eh? Nosotros todavía no, ¿eh? Hablamos lo que queremos.
2: Yo, y precisamente es por eso, yo cuando escucho podcast, me gusta mmm, sentirme que soy parte de esa conversación entre amigos. esa frescura no creo que se pueda alcanzar, a lo mejor, en medios que, precisamente, que tienen más cadenas, como estábamos diciendo ahora. No, o sea, no, no, tiene, no, no, no van a tener esa espontaneidad. No sé. Entonces... <muchas> Hombre, sí, también, no. es, es,
1: cierto, es cierto también que lo que es la afición general, juegos de mesa y tal, eh, está un poco libre de ciertos ses, sesgos ideológicos, que eso también mucha gente está un poco harta de decir. Que cada, uno, no me...
0: que cada uno tenga la ideología que le dé la gana. Claro, pero es si el problema, sí. cuando se habla, cuando se habla de, juegos sí, de, pero... de profesionalización de juegos de mesa, no se habla de eso. Se habla, que es lo que se está escuchando últimamente, que es que a ver, si los juegos, si los medios somos profesionales, tenemos que hacer una labor de acompañamiento a las editoriales. Hombre, no. Yo creo que si tú o, tienes un medio de juegos sí, de mesa... O
1: sí, o o, sí bueno, bueno, depende. Vale,
0: pero eso es una decisión tuya. No, claro.
1: no, no. no. Lo que te quiero o sea, decir la, es la que cuestión, en, un, en, en un momento sí te acompaño, pero en otro no. Claro, bueno, pero está, eso, eso se llama libertad, que... Pedro.
0: La cuestión sí, es que claro, no, pero si tú no quieres hacer labor de acompañamiento a ninguna... Como intentamos hacer aquí. Es decir, nosotros hablamos de juegos de mesa. Pero sí, de eso, yo no de...
2: creo que eso, eso no determina la profesionalización de, de, un, de un podcast. Porque eso simplemente, o sea, lo que está. Es una, es una decisión. O sea, puede ser crítico a todas luces o puedes acompañar a una a una a una a a las editoriales españolas porque te sientes sientes que tienes que estar en comunión con ellas para poder eh, de alguna manera aportar tu granito de arena a la industria pero eso no determina que seas más, o sea, no sé es que es un, es un mix Son, un
0: poco extraño sí.
2: so, o sea, la profesionalización no creo que sea eso eso es una elección de tu línea de, de, de tu línea de editorial por así decirlo
0: a ver, la profesionalización en teoría es tener un grupo de comunicación que te respalde
2: Sí, eso sí, pero... tener una,
0: pla una plantilla de gente que, que sea especialista o, o periodista que elabore los productos audiovisuales o au de audio o de vídeo o en blogs o lo que sea y que se dediquen a investigar a, a sacar novedades, a, a sacar noticias a hacer entrevistas a autores y a hacer comentario y crítica punto, ya está, vale bien ¿por qué no se hace así? porque a nadie le interesa fuera de nosotros hacer esto. O sea, no hay ningún grupo de comunicación que le interese en... Joder, mira, hablando tal vez del grupo pis es que es bastante fácil hablar de él porque tiene una plataforma de podcast. En Podium Podcast no hay ningún podcast de juegos de mesa.
1: Pero, 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 y tienes de tam... cine,
0: y tienes de no sé qué, y tienes de no sé cuánto. Pero, Entonces, eso pero, no hay.
1: pero, pero, pero porque, hombre, nuestra afición... Es, es un grano de arena en el desierto claro, eso, por eso, y ya está. Que, que a lo mejor lo de la profesionalización
0: se nos llena mucho la boca y es el, no sé, vamos a estar tres años hablando de la profesionalización pero es que no hay donde rascar
1: para... no, 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 no lo hay a día de hoy, ojalá, ojalá. Y, y, y eso que tenemos un boom actualmente uh -huh. o oh, estamos viviendo años dorados porque si echamos la vista atrás ¿cuántos juegos se traducían en castellano? muy uh -huh. pocos, y ahora los buenos, bueno, los buenos los famosos, todos 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 uh -huh. entonces eh, sí, eh, se vende mucho más pero es que tendría que vender a lo mejor 10 veces más, claro. o 20 veces más
2: es que, es que ya solamente echando la vista a las editoriales hay muchas editoriales que son editoriales importantes y aún así los, los que trabajan en ellas no trabajan al 100% en las editoriales claro o sea, si el... Si, si el corpus de la industria española está, está así, y pues imagínate todos los que estamos <ríe> orbitando teletras, claro. claro, todos los que estamos orbitando alrededor, pues, pues no, hay, ¿Sí, que no hay, no hay, no hay, no hay, no hay,
1: no hay, no hay masa crítica para eso. Hmm. No hay. No, a día de hoy no, en España no al menos. Eh... No, 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 quería decir que los únicos que pueda haber un pequeño vestigio es Estados Unidos, que ahí pueden tener un proto... Bueno, en Estados oh. Unidos
0: tienes a Tom Basel, eso sí que es un medio profesional, él vive de eso mm -hmm. sí. eh, y, es, y ya está y o sea, él vive de eso, tiene montado un grupo de, de comunicación que es él y, y ya está pero bueno, sí que es una empresa, en el fondo él, uh -huh. y tú cuando vas a como nos han dicho aquí en alguna, en alguna off, off the record eh, cuando vas a Tom Basel, a, que te reseña el juego te saca el menú claro claro pues sí. que te dice, tanto tiempo tanto, tal colaborador, tanto tiempo tanto, y está entonces en el fondo no deja de ser una empresa, Tom Basel entonces sí, se podría decir que sí que es un medio profesional, porque actúa con eh, coordenadas de eh, empresa,
1: pero bueno. Pero, pero es que allí sí, lo que te voy a decir, que allí sí hay masa pero, crítica, pues bueno. son tantos que sí, ahí tiene masa crítica. Bueno. bueno chicos, no sé si queréis decir algo más. No, yo te no. gustó.
0: Vale, pues nada, ya nos lloverán piedras por esto, así que vamos a poner una promo y pasamos a, a los entremeses. Hasta ahora. El audio en ocasiones se
2: corta, quedando muy feo. Confieso que me costó acostumbrarme a la diferencia de tonos.
1: Uno con la voz muy ronca y otro con la voz muy aguda.
2: A veces se mete unos jardines el
1: solito. A decir verdad, casi nunca coincido con sus opiniones. Solo juegan juegos y son fans de Blada. Punto de
0: victoria. Ya estamos en los entremeses y hoy el juego que vamos a traeros es una novedad recientita recientita del año, ¿de qué año era este? Del año 2010, 2020, ¿eh? 2010, 2010. Eh, perdón, 2010. Entonces no es tan recientita, <risa> no es de 2010, era una broma la vida recientita, que es el juego Firenze, ¿vale? Eh, Firenze, dejadme que le haga la ficha, es un juego diseñado por Andreas Stedding, el diseñador de, por ejemplo, Hansa Teutónica. Y como artistas tienes Andreas Reich y Michael Menzel. Andreas Reich, eh, Roberto, es que lo hemos estado hablando antes. Este es el del diseño gráfico. ¿eh?
2: Vale, vale, vale.
0: Editado por Quinet Games y sus Spill, con un 7,2 en la BGG, buena nota, con 3.000 ratings y un peso de 2,55. Eh, estamos ante un euro de los que hemos estado hablando antes, ¿no?
2: Efectivamente, esto, se, esto es un euro que va al turrón, tiene unas muy poquitas reglas, eh, nos ponemos en la piel de, de arquitectos de la Florencia renacentista. y en esa época ya sabemos que las familias no solamente luchaban por el poder político, sino también intentaban... Eh, que demostrar su riqueza ¿no? uh -huh. y entonces eh, contrataban arquitectos para hacer casas lo más altas posibles torres lo más altas posibles nosotros vamos a hacer cada jugador va a ser uno de estos arquitectos y el juego te propone eh, hacer torres con unas fichitas que son como una especie de tejaditos que se van encajando para alcanzar eh, el mayor número de puntos de victoria Cómo hacemos esto? Vamos a tener un tablero central con seis, seis torres de distintos colores
0: dibujadas, que,
2: dibujadas, dibujadas que van a tener eh, de, dependiendo de la altura a la que a la que a la que esté, pues van a tener una serie de puntos de victoria y eh, estas torres tienen los mismos colores que las fichitas que de las que acabo de hablar estas maderitas que son las que las, las torrecitas que nosotros vamos a, a a ir construyendo en nuestro tablero central. El juego eh, se va desarrollando a través de turnos en donde nosotros lo que vamos a hacer es coger una de las seis cartas que están en el mercado central, ¿de acuerdo? Cada carta va a tener o efectos inmediatos, efectos de final de partida, alguna penalización para todos los jugadores, etcétera. Y la, es un mercado en el que vamos a coger la primera carta, como en muchísimos juegos, a coste cero. Y en la siguiente lo que lo que haríamos sería Uy, Roberto eh, se nos ha caído pagar. Perdona.
0: Pagar. Roberto te has cortado, se ha cortado. Ah, en la cortado. siguiente <risa> sí.
2: Ah, perdón, vale, retomo lo de, la, lo, de la, lo de las cartas tenemos un mercado en donde nosotros sí, sí, vamos sí. a coger la primera a coste cero, como en muchísimos juegos y luego Vamos a tener que pagar, los de los tejaditos que nosotros tengamos, conforme vaya, vayamos queriendo coger una carta que esté suelta más a la, a la derecha, vamos a soltar un tejadito en cada carta que la preceda en todas las cartas de la izquierda. Por lo tanto, si coges la segunda carta, dejarás un tejadito en la primera y si coges la última carta, dejaré cinco tejaditos en cada una de las anteriores. Te coges la cartita y coges los tejados que estén ya en, en esas cartas. Eso, esos tejados, pues como había indicado, van a conformar las torres que tú vas construyendo. Cuando tú decidas, pues decidir eh, de decir, pues bueno, esta, esta torre, ya, la blanca, ya la tengo construida. Ha llegado al... al al quinto piso y me voy a llevar tantos puntos de victoria tú vas a poner uno de tus de tus sellitos en esa planta nadie más va a poder puntuar por esa planta de acuerdo los sellos nos van a servir para tapar esas, esas puntuaciones y también para que en cada torre tengamos mayorías porque al final de la partida cada torre te va a aportar un extra de, de puntos de victoria si tienes la mayoría en esa en esa en esa torre la torre más fácil de de, de, de de crear o sea la mayoría la, la mayoría de altura de, ¿no? de sellos de sellos ah, de, sellos. Vale, de vale. sellos ¿vale? porque mientras más alta construidas tu torre de ese color más puntos te llevas en el momento pero luego al final de la partida insisto tienes el que tenga más sellos de su color como jugador en esa en esa torre va a conseguir un extra de, de puntos de victoria eh, hay que decir que si, si tú dices vale pues voy a, voy a, voy a empezar con, con tres, con tres eh, torres de distintos colores porque quieres, quieres ir tomando ventaja sobre los demás. Esto no es tan sencillo porque si al final de tu turno hay una sola torre sobre la que no has, has puesto una pieza, la torre se va, se destruye porque se supone que está abandonada. De uh -huh. acuerdo, entonces tienes que tener, tienes que medir muy bien los colores que tienes ya en tu, en tu mano los que los que vas a coger de la carta y cuánto vas a construir, construir es gratis siempre y cuando construyas una o dos una o dos alturas pero a partir de más tienes que pagar precisamente con estos con estos tejaditos tienes que pagar por ejemplo si vas a hacer tres alturas de un tirón pues tienes que pagar un tejado adicional y así hasta si construyes seis tienes que pagar 10 diez, diez tejaditos entonces es un dolor ¿De acuerdo? Uh -huh. Es un dolor. Al principio de la, de la partida también hay una cosa que está muy chula, que es que eh, se van a colocar de, por una manera, de una manera, creo que era tirando un dado porque de una manera aleatoria, unos crisis para que haya algo de variabilidad al comienzo de la, uh -huh. de la, de la partida. Esto sumado también al hecho de que la, la, el mercado de cartas siempre va a ser distinto y van a salir en distinto orden, le da bastante variabilidad en ese sentido, ¿de acuerdo? El juego tiene muchísima interacción muchísima porque claro, no solamente le estás quitando las cartas a los demás también le estás quitando los colores que ellos necesitan tienes que tener un ojo siempre en en las torres que están haciendo los otros para intentar que no te tomen ventaja por otra parte, también tienes que tener en cuenta que ellos te van a intentar estar cerrando entonces claro, tu, tu torre puede ser que luego la tengas que tirar porque ya te han cerrado todos todo los todos los huecos que quedan de esa, de, de esa torre entonces no vas a poder construir tu maravillosa torre blanca <risa> Eh, los colores no, no no son colores porque si sí, la, eh, la, la, la la torre más sencilla de, de crear sería la blanca y luego nos iríamos a las a la amarilla, verde, roja, azul y, y morada, en este orden sería de más fácil a más difícil, ¿por qué? porque hay menos bloques morados muchísimos menos que blancos entonces también eso lo tienes que tener en cuenta hay un número concreto de, de bloques entonces tienes que estar midiendo qué bloques han salido ya, cuántos están por salir y quién los va a pillar. En tu... En o sea, tu... Pero,
0: pero muchos menos, ¿eh? Es que estoy viendo ahora, hay sí. 25 tejados blancos y sí. 8 tejados morados.
2: Eh, eh, efectivamente, entonces, claro, tienes que, tienes que contar muy bien para saber si estás haciendo el canelo o no. De acuerdo, y centrar tus esfuerzos en lo que es realizable y en lo que no. Eh, también hay que tener en cuenta que hay una cosa que es que, joder, eh, eh, no, solamente, no solamente va a ser tan azaroso de que la, en las cartas eh, salen con unos tejados concretos o que, o que los otros van dejando van dejando los, los tejados que no les que no, que no les interesen. Uh -huh. Tú en tu turno puedes hacer uh, un intercambio de, tres, de hasta tres eh, tres tejados. Entonces eso también te da un poquito de aire, ¿de acuerdo? Porque el juego ya de por sí aprieta. ¿de las, las cartas son las, <risa> las cartas que son uh -huh. mal, o sea, hay, las, las cartas son malas muchas veces para todos. Pero es Esa, que no, no lo hemos contado, pero las cartas tienen poderes también. Claro, es que hay cartas como decía que son de, por ejemplo, de, de acción directa. Las según las coges, las tienes que jugar, ¿vale? Son uh -huh. inmediatas. Y es, por ejemplo, eh, que de, tienes que hay una hay una inundación, pues si no me equivoco tenías que quitarte por cada tres bloques tenías que devolver uno a la bolsa. <risa> De no. vas a, de, o otro era eh, una desgracia, que era menos dos puntos, si no me equivoco, menos dos puntos de, de victoria a, a todos. O, o, no, al final de la partida, perdón. Al final de la partida. Hay algunas que son de final de partida y algunas que son bonificaciones. Eh, van, a ir, van a ir saliendo cartas que te dan ciertos puntos adicionales por ciertas cosas que hayas hecho durante la partida. Eh, ahí está la carta del ladrón, hay una carta también que te da una ventaja, eh, un edificio, hay cartas que son de edificio, que son permanentes, que se te quedan en tu tabló, que por ejemplo está el almacén, porque nosotros tenemos una, un límite de piezas que podemos tener de, de ladrillitos o tejaditos uh -huh. sin construir, que es un máximo 10, y uh -huh. una mano de carta de 5, ¿de acuerdo? Al final de, la, de tu turno. Si tienes más de ese número, tienes que descartarte o quitarte ladrillitos. En el caso de que te salga el almacén y lo juegues, tienes a 15, eh, uno, un espacio para 15 ladrillitos y tienes una mano de cartas infinita.
0: Mm.
2: ¿Vale? Eso Porque muchas veces. ¿no? Sí, hay, y también hay algunas cartas que te ensucian la mano porque no las puedes sacar hasta el final de la partida y no, no te sirven de nada y entonces ¿Y, te están fastidiando
0: ¿y a cuántas rondas se juega esto? esto si, se se, juega... si tiene rondas que es,
2: esto, se, eh... esto es, no esto se, se termina la partida cuando uno de los jugadores pone su último sello el último sello de color entonces vale. todos los demás jugadores tienen una ronda más y chimpum. pero vamos, el juego va como un tiro
0: es es 40 minutos? ¿Una hora?
2: 60, 60 minutos. Lo que, lo que pone la BGG, yo creo que yo creo que es correcto. Y es de estos juegos, pues, como. Ya, ya está explicado. Ya está. Uh -huh. <risa> o sea, eh, 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 Coger eh,
0: carta, ponerse de tejado. Po y... eh, efectivamente,
2: tener mucho cuidado y, sobre todo, eso, saberlo jugar. Pasa como como, como igual que el Hansa, que es de él, Hansa Teutónico. Uh -huh. Pasa lo mismo. O sea, es un juego que es muy sencillo: poner bloques quitar bloque <risa> ya, sí. ya está pero luego la chicha que hay detrás el donde...
0: viene detrás bueno.
2: claro claro lo habéis jugado vosotros
0: yo sí una vez
1: yo, yo también pero hace bastante o sea <risa> que
0: no te, ni te acuerdas no está difuso está difuso. sí sí a mí me pasa igual yo lo juego hace tiempo y sí, sí me acordaba se lo comentaba Roberto de los tejaditos eso sí sí yo,
2: yo está... creo que es el único que usa que usa este tipo de pieza si no me equivoco eh, bueno hay
0: tantos que a saber eh, a saber, no, sí, bueno, yo, que este? yo
2: es verdad que yo conozca uh -huh. eh, y el juego luego el arte yo creo que está muy bien, o sea se nota que es, uno, que es un arte pues ya que tiene unos añitos, pero, pero tiene un toque realmente renacentista Hombre,
0: es que, pues, déjame mirar una cosa Roco sí. es del 13 son tres años después y tiene un arte parecido también, eh, ambientado en épocas diferentes pero el mismo diseño. Es que Michael el dibuja muy bien.
2: Ah, ojo, que se me estaba olvidando una cosa muy importante, que al principio de la partida se ponen lo que son los balcones. Los balcones se van a poner en las torres y van a dar más puntos de lo que darían la, la posición normal de, de esa altura, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y tienen una numeración, el 1, el 2, el 3, pues se tienen que hacer en ese orden. Uno no puede llegar y llevarse el balcón... 13 si está numerado como el número 3 primero tendrá que quitar el balcón número 1, luego el 2, el 3 y eso también le da nivel estratégico y eso también es lo que es lo que tienes que tener mucho ojo con lo que están haciendo los demás para saber qué balcón se quiere llevar porque uh -huh. esos son muy jugosos muy jugosos
0: que lo que te decía, que, que en esa época el Brujas tiene un, un aspecto similar el, el, el Rococó también, o sea todos los de Michael oh, Menzel
1: el Brujas bueno un día, si queréis, hablamos de. No, a mí no me.
0: Yo te digo la, lo que veo de la
1: portada. ¿vale? Ya, 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 vale, vale. O sea, vale.
0: El, lo que es el dibujo de. A lo mejor lo de dentro. Dentro. Hombre, dentro del dibujo de la ciudad tampoco es tan feo, ¿eh?
1: No, 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 yo hablo de, de juego.
0: No, 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 pero yo em, hablaba sobre el aspecto, sí, Pedro. Diseño, ya, ya, o sea, ya. no, no del, del juego en sí. Entonces. Este juego es muy bonito porque Michael Menzel hace los juego muy bonitos.
2: A mí me gusta, ¿eh? O sea, eh, tiene un toque añejo, pero a mí a mí me mola. Creo que le queda, que le queda como un guante a, a este juego, sinceramente. Y...
0: Esto para comprarlo complicado,
2: ¿no? No, yo ¿No? creo que no, ¿eh? Yo creo que el otro día lo estuve mirando. Además, que creo que tiene un precio de 45 aproximadamente. A ver, el Firenze creo que... Creo que está... Disponible incluso en tienda española eh directamente.
0: Pues el, juego, el PVP es 45 euros. Eso es. Mira,
2: vamos a ver.
0: Es que siendo un juego de 2010, eh, que no está editado en España.
2: Ah, vale, me he metido aquí en el de Cubos y pone en varias pone disponible. O sea que...
0: Sí, pero bueno, luego de ahí luego hay, al... hay que verlo. Eh, Mira, eh. por ejemplo, en Draco Tienda lo tenéis. Eh, ahí dice que tienen últimas unidades en stock, eso quiere decir que tienen, deben tener uno por ahí en el almacén y y lo tenéis a un precio de 40 euros, precio tienda, ¿vale? No, PC, PVP. Uh
2: -huh. y, que... y
1: luego, luego también ahí está el card game, ¿no? O sea, el juego de cartas, me ah, suena ese, a mí.
2: ese no lo he probado. Pero ¿Es, existe, este, ¿existen? sí. Me
0: suena. En aquella época no se hacía mucho eso de... No, hombre,
1: pero tiene que ser posterior y está claro. No, pero digo. las versiones de cartas. de
2: cartas. El Kailus, el San Juan. Bueno, es el
1: Kailes, es el San Juan y
2: poco. Y
0: poco Yo más Yo creo que no hay cartas, ¿eh? No, 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 no. no, no, no Bueno, no, también no, hay, pero, hay un catón de no. cartas
2: también. Hay un sí, catón de, sí, sí, de cartas. Hay varios.
0: Hay varios, hay varios, ¿eh? varios. ¿eh? Hay varios. Hay varios eh. Eh, no, 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 no hay ¿No? juego de cartas.
1: Pues no. Me he confundido con, con confundido con
0: otro. Pero de este está él y ya está. Nada más y nada menos. Pues nada, oye, eh, lo tenéis en Dracotienda, ya sabéis, porque... Corré a por él, si os interesa.
2: Recomendado y... para los que tienen eh, tragaderas para las putaditas, porque aquí aquí va de, de, de fastidiar al contrario.
0: O sea, interacción, ¿no? Euros Interac inter con interacción. Sí,
2: sí, 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 sí. sí. Eh, y a mí me parece muy divertido si, si os gusta ese tipo de juegos es total, está, está, está totalmente recomendable
0: fenomenal, pues nada, ya lo sabéis Firenze, eh, Mark Gertz ¿no? Y, a, no, Andreas Stedin.
1: no, no, Steading. Ya, ya ya no a mí Andreas es Gertz no puede ser
0: Andreas no. Steadin y, y Michael Wenzel aquí a, a los pinceles pues si queréis nos ponemos las sombreras y los calentadores y nos vamos a la charleta
2: <risa> vamos allá.
0: hasta ahora Bien, ya estamos en la charleta y vamos a empezar a hablar de lo que os hemos comentado antes, de los calentadores y las sombreras y las arrugas en los trajes, porque hemos eh, hablado de comentar juegos de los años 80, ¿no? Hacer sí. una pequeña lista de, de la BGG, haciendo el filtrito por, por juegos desde el año 1980 al 1989. Y. Dentro vale. De,
1: ¿eh? vale, vale, vale.
0: Bien. De, dentro del ranking de la BGG, yo por lo menos eh, me he sorprendido mucho de ver ciertos títulos que dices, santa si ¿sí este es de los 80, este juego. Uh -huh.
2: Pero bueno. Uh -huh.
0: Entonces eh, algunos sí que te haces a la idea y que bueno pues sí que, que te viene a la cabeza que son de ese año, pero hay otros que no. Así que si queréis podemos ir, tenemos tenéis todos la pantalla adelante con, sí. con el listo. Uh -huh. Podemos ir hablando solo como como comentario lo hemos filtrado por el ranking en BGG y el primero de todos con el puesto 123 123 un dos es Sherlock Holmes Detective eh, Consultor
1: que eh, no es un juego de mesa. <risa> no lo no es empezamos bien cómo que nos eh, a ver, se juega en una mesa <risa> me,
2: me explico bueno, no, eh, no eh, se juega eh, en una mesa no, poco, es,
1: ¿no? Es, 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 es un libro, es, hecho, un libro o sea, juego, es una ¿no? caja yeah. que tiene un libro dentro que sí que sí, es, sí, sí, sí. Eh, eso quería decir de hecho cuando salió aquí no sé si fue la segunda edición eh, el IVA que tenía era reducido por ser un libro es que me acuerdo perfectamente. Entonces, era había. Una la edición es azul. Precio. Es azul que aparece Sherlock Holmes ahí fumando en la calle. Sí, yo creo que ha sido la última edición que ha salido. Que eso que tenía con respecto al resto era mucho más barato. Es barato y era es, eso
0: Es un juego que es barato, son veintitantos claro, euros. Lo que, y el juego está es un, bastante
1: bien. Porque es un libro. Pero sí, perdonad. Eh, continúa. José. Bueno,
0: pues el, el libro juego de Sherlock Holmes, eh, Detective Asesor. Detective Asesor. En el, eh,
1: dime. Ah, ¿no hablamos un poquito...? Bueno, hablamos
0: en el programa, os acordáis de Sherlock Holmes que hicimos? Uh -huh. Sí, sí. A ver, sí. A, mí, a mí es un juego que me gusta. Yo creo que se puede jugar ah, bien en solitario. Es un juego es... que, que está, tiene ciertas mecánicas que son un poco antiguas Pero bueno, si te gusta el ambiente de Sherlock Holmes, yo creo que sí que te, te traslada un poco a lo de los libros, ¿no? Mm... A ti no te
1: gusta. No. <risa> no. O sea, pero, pero, ¿Pero tú lo has jugado
0: con gente o solo?
1: No, lo juego con gente. Es que yo
0: creo que este juego es para jugarlo solo. ¿eh? Eh,
1: y es, es, es un poco. Es que no lo veo. O sea, con, yo creo que es un hijo de su tiempo. O sea, ¿Sí? está muy bien cuando salió. Cuando salió está muy bien. Este juego es de
0: 1982. Claro,
1: naranjito, amigos Claro, me, me, parece, me parece como juego o sea, como eh, cómo se, diría como experiencia eh, eso es, como experiencia me parece muy bien y, y, es, y es un inicio a muchos otros juegos que han salido uh -huh. a, a posteriori pero, no sé tío, no, no va no es mi taza de té no es de tu gusto
0: no ¿Tú, Roberto, lo has jugado?
2: No lo he jugado, no lo he jugado. Tengo curiosidad, la verdad.
0: Cuesta 20 que... euros, o sea, que ya. caro no es. A ver, lo, no. que, lo que dice Pedro tiene razón, es cierto que puede ser hijo de su tiempo. A mí me parece que aunque tiene mecánicas, que es un poquito, o tiene formas de jugarse, que es un poquito, que se nota que es de otra época, está bastante bien. Y sobre todo te mete bastante en el, en el mundillo de Sherlock Holmes. O sea, si eres muy fan o te uh -huh. interesa... Ah, comprarte y luego, uno y probarlo no está mal pero yo creo que se juega muy bien en solitario más que con gente y luego hacerlo no hay quien le gane También sí, eso, eso, yo, que es no, tú no vas a ganar a hacerlo tú vas a intentar resolver el caso <risa> más que nada Bien, pues si queréis, pasamos al segundo, de como no, un programa, ni un programa sino un tren. Hombre. 1830, 1830 eh, Railways and Robert Barons, que aquí te pone que es de 2011, pero creo que esto no está bien. No,
2: es del 86. Ah, bueno. Francis Reham, Vale. Eh, se reimplementa en parte... Eh, el, el primer título que, que hizo Tresham de, de Trenes que sería el 29 o sea, Francis Tresham ya ha pasado a mejor vida sí, sí, sí sí. sí, preñito, sí. Eh, el 29 es de donde heredan mmm, la mayoría de las mecánicas los, los juegos más operacionales de poner vías dentro de los 18xx y este el 1830 el del 86 es el que añade ese componente bursátil más económico esa variabilidad de mercado, en donde ya todos los, los juegos que se que, que, que heredan esa parte más dinámica en mercado vienen de aquí, del, del 1830. O sea, Entonces, que, que podemos un, decir
0: que esta es la piedra angular de los... De, lo, de
2: la parte económica de los 18 que es XY, totalmente. sí, totalmente. Hay, hay gente que lo, lo detesta, hay gente que son muy fanboys, pero lo que no se puede negar es la importancia que tiene este juego dentro de los vale. 18 aquí,
0: aquí. yo que lo tengo en mi colección este muy juego bien, yo muy lo bien tengo en mi colección. No, seguramente no lo voy a jugar nunca pero lo tengo en mi colección Eso, Eso, lo, o sea, tengo... lo,
2: ver, lo veremos <ríe>
0: lo, lo tengo por prestigio en ¿no? claro, una colección <ríe> medianamente seria de tejer en el 1830 pues así bien, bien, ¿eh? muy bien
2: que... coleccionista responsable <ríe>
0: Muy bien. El siguiente es eh, Survive Escape from Atlantis, que es del 82, que aquí creo se llama The Island, ¿no? De Island. De Island, Island. Island. Island.
1: Sí. Sí. Sí, sí. Sí, correcto. Y es un juegazo.
2: Es un juegazo. Este, ah, este
0: si no lo pues, si por este nombre no lo reconocéis, es el juego en el que la isla se va hundiendo y salen tiburones y una ballena sí. y un dragón y tal. Sí. Y tienes que ir sí. <ríe> dejando a la gente, a los enemigos, atrás. Y que y se
2: lo los <ríe> Eso es. Es y que, está
1: reimplementado en el espacio también, que yo es el que tengo. Tengo la reimplementación de ese.
2: A mí me parece una genialidad el, el, el turno, ¿no? Eso de. Tienes los tres puntos de acción para mover a tus muñequitos y luego tienes que quitar una loseta. Y debajo de uh la -huh. loseta es lo que des, pues te, te dispara que te salga un, tib un tiburón ahí o lo que sea, cualquier evento. Uh -huh. Me parece una genialidad, ¿eh? Lo sigo jugando y me parece un juego muy actual. Cuánta maldad
1: de Julian Curland Smith. Y sobre todo porque eso también dispara el final de la uh -huh. partida. Me o sea, un... todo, todo hace que, que, que sea frenético sí, sí. O sea, el, el título va al pelo
2: a mí me parece Ojo. Muy, ele, muy elegante Ojo, parece. es un juego sí, sí, de
1: Parker es. Brothers ¿eh? o por lo sí sí sí, sí. Sí, 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 sí,
0: sí muy bien bueno, para, no, no, pues vamos a repasar los primeros porque yo creo y luego si queréis vemos alguna rareza sí. ¿vale? el siguiente ya en el puesto 335, 1986 Mager
2: Telepol la, la,
0: la, la política llega a vuestros hogares, amigos. Yo
2: no sabía, yo no sabía que era tan antiguo, ¿eh? me creía que era un, ¿Sí? un juego más. más... Sí, 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 sí. Este Pedro es...
1: de, de, de hecho, hay, hay un Kickstarter del año pasado, ¿puede uh -huh. ser? De hace dos.
2: O hace sí, dos. Bueno. Sí. pero que cambiaron ya un, un, unas cuantas cositas
0: sí esta es ah. la última edición que creo que la ha hecho la gente de... no, creo, no es no es que la gente de Stronghold o Portal oh, no me acuerdo ahora
1: Stronghold todo el mundo Podría habla que, que la
0: buena es la de Mosquito Games pero bueno, o sea la gente que ahora tiene imagen ahí en medios dicen, la edición buena es la de Mosquito bueno,
1: no sé, no sé cuál será la buena eh, el problema es que estamos hablando... Es 240 para... minutos amigo. es lo que iba a decir que es un juego yo creo que también eh, a día de hoy aunque me tiren me den palos yo creo que no mm, para mí es un juego largo se me hace largo yo juego un par de veces se me hace bola Sí. O sea, la palabra es, sí se me hace un poco... Bola. A ver, este o juego, también,
0: para el que no lo sepa, eh, lo que
1: representa es el parlamento... Alemán, alemán. Es, que alemán. También, es que también es importante porque tiene sus características, uh -huh. o sea, que hacen cosas raras a la hora de votar, o sea, no es, España. No es como aquí. Uh -huh. Correcto, entonces, eso pues, <risa> lo digo.
0: España sería un juego solitario, no va nadie ahí al Congreso, con lo cual, con que juegue uno solo...
1: <risa> Pero pero ya te digo, es un, es un juego quizá demasiado largo. Tiene cosas muy interesantes, o sea, yo creo que... Pero, por ejemplo, tienes que jugarlo para que brille. Tienes que jugarlo a 5. Es de 5, tienes que jugarlo a 5. Porque si no, pues el juego pierde pierde. A ver, yo creo, creo que...
0: Y sin haberlo jugado, ¿eh? Creo que lo importante de este juego es que... Puede ser, tanto como decía Roberto, que el 1830 es la piedra angular de la gestión bursátil de los 1800. Este juego es la piedra angular de los juegos políticos. O sea, juegos sí, 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 que, que sí, hablan y tratan exclusivamente sobre política. ¿no? Y creo que es de los sí, pocos que lo hace, además. O sea, no, no, sé, no hay muchos juegos políticos. De acuerdo, cuando hablamos aquí de los juegos políticos nos costó encontrar. Y hay algunos que son mixes y tal. Pero este juego es puro y exclusivamente político. O sea, si no sí, te gusta la sí. política, te, para empezar, que es muy largo, pero tienes sí. que alejar de esto. Si te interesa mucho, pues entonces, claro. Y,
1: y, y esa 4, ¿eh? que yo he jugado el, el antiguo. La el a, cuatro.
0: a esa 4, el nuevo. No, es,
1: es, a 5, el 5 es el nuevo. Yo he jugado 4 a 4. Vale. Perdóneme. Vale. <risa> eh, me, me sigue Pero me sigue pareciendo largo. Vale. O sea, me sigue pareciendo largo. Siguiente juego, Civilización
0: 1980 de Francis sí. Tresham. Sí. Yo este no he jugado. Yo he jugado solo eh. el de Sid Meier y en ordenador. Este es el, de, el de los apuestas, ¿no? El de las, las
1: desgracias. Y demás. Este juego, este juego, así como el, el otro, te he dicho que no. Este son creo que son 300 minutos. o oh, 360 oh, minutos oh, y oh, es su, mejor, 300, es su mejor número es 7. Fenomenal. Y el civilized, este sí que te digo que mola un montón, tío. O sea, porque es precisamente lo que estás comentando eh, el tema de, de que te de, de que vas dando desgracias a la gente, bueno, te compra y tú, cuando compras y vendes, más o menos hay una mecánica que puedes meter a, eh, mierdecitas. Entonces, porque tú dices eh, el conjunto de lo que vas a vender, pero no la cantidad. No sé si me explico. Vendo claro, trigo. Claro, eh, eh, pero claro, puede ser el trigo y puede haber... Eh, trigo, alguna cosilla por ahí. ahí. resto me... alguna, alguna pestilla por ahí. Entonces, no claro. eh, eh, el, juego, el juego sí es cierto que es muy largo, pero aquí sí que se te pasa volando. Pero también es un juego, ojo, de su época, como todos como la mayoría de estos juegos, que sí que se notan las costuras, pero yo a día de hoy... no. Si, si no te importa estar un día, porque lo típico de eh, comienzas, comes y luego terminas, por pues mí es, es un juego perfecto, ¿eh? O sea, perfecto. perfecto.
0: Este, este tiene un hermano, bueno, un hermano, un primo pequeño que se llama Mega Civilización, hmm. que es esto llevado a, sí. a la octava potencia. Sí, sí,
1: correcto. Yo sí. a mí me parece es un juego mucho más grande.
0: Yo creo que es un juego de evento. O sea, es un juego para Exacto. juntarte en, en un unas club, jornadas un, una o algo eso, así Muy bien, muy bien Siguiente puesto 200, 375 Tenemos
2: Advanced Squad Leader En el del 85 Que reimplementa al Squad Leader Que este a su vez Reimplementaba al Panzer Leader O sea, lo, lo bueno que <risa> tiene el Advanced, Squad Leader es del 77 y el, y el Panzer Leader del 74 Bien. Y, y, Ojo, y, estamos y, hablando de
0: Advanced Squad Leader. Le estamos hablando del
2: Advanced Squad Leader, que es el que se ha quedado. ¿de acuerdo? <risa> el, el, SL. el ASL. De el ASL la Pero la ASL. Vida,
0: luego tenemos una cosa maravillosa, que es el ASL Started Kit. Sí, que se haya venido.
2: O sea, eso, eso es mucho más reciente. Que es
0: mucho más. Bueno, a lo mejor tiene 10 años o 12. Pero
2: sí, pero bueno, es que estamos hablando de décadas de juego.
1: Claro, pero es que. De esa manera un eh, jugador nuevo se sí. puede acercar al sistema. Yo he jugado al SK.
0: Yo lo he juego al SK. Sí. El SK creo que son tres o cuatro módulos. Creo que son dos, tres, cuatro módulos. El primero es puro y duro infantería y armas pesadas. Armas pesadas, metralletas y demás. Sí. En el segundo creo que... creo que ya entra la artillería y más soldados. Carros va en la tercera. Y el cuarto no me acuerdo goles
2: Sí, yo no me acuerdo ahora, pero creo que son cuatro, ¿no? A ver, este Con es un juego.
0: E táctico dentro del orden de Wargames de abajo a arriba, es decir, de escala. La escala más corta es táctico, el siguiente es operacional y el más grande es estratégico.
2: Este es a nivel pelotón.
0: Este es a nivel eh, pelotón.
2: Y, y claro, o sea, es el, el digamos que el padre. Al <risa> igual que estábamos diciendo, es que aquí es que aquí hay claro,
0: bueno, aquí hay muchos generadores de tendencia. Eh, pues.
2: Efectivamente, porque estamos hablando de juegos que se siguen jugando hoy en día.
0: Hombre, ASL, ASL, como ASL... dicen algunos, es un estilo de vida. Es o sea, es gente, la estilo, gente que juega sl juega ASL. ASL. Claro, yo, Eso es
2: algo que voy a decir. Yo no, juego, yo no te... juego por falta de tiempo, porque es que le tienes claro. que dedicar mucho tiempo para jugarlo bien, para disfrutarlo, ver, para.
0: Como juego, el juego es muy bueno.
2: Es muy bueno. El juego sí, es sí, muy sí. bueno.
0: Si tienes un mentor, ya me acuerdo que Fran me, me, me introdujo a mí en el mundo de ASL y demás, es mucho más fácil que si vas claro. por tu cuenta. Pero el juego como tal, o sea. Como juego que intenta reflejar cómo puede moverse un pelotón o un grupo de soldados y tal, está muy bien hecho. Lo que pasa es un juego denso.
2: Es claro, luego es verdad que tienes un archivador de no sé cuántas páginas de pues reglas. es
0: para
2: el Squad Leader. Pero eh, nunca vas a usar todas las reglas. Ahí por, eso, está, por eso Por eso la gran... El escenario pues tendrás ah, nieve no. o tendrás mecanizados o no, o tendrás esto y lo otro. La, Entonces,
0: gran, me, la gran maniobra de, de MMP, que es la editorial, el Ultiman Publishing, de ASL, de, de es el Started Kit, que era, sigue siendo, no sé si habrá cambiado, un juego de 30 euros, 28 sí, euros.
2: Muy baratito, sí.
0: Y tenías unos bastantes escenarios y, y las reglas básicas para jugar. Y con eso, si no querías ir a más, te quedabas ahí. Decías, yo hmm. tenías ahí a tus soviéticos, a tus alemanes y a tus americanos y te peleabas en varios eh, escenarios. Y gana una partida de SL, pues a lo mejor pueden ser, yo no sé, 3-4 horas. Uh -huh.
2: sí, estamos, estamos
1: hablando de un escenario pequeño, ¿eh? Es sí. Que tampoco es tan descabellado. No, no, no. O sea, no, no es una cosa que digamos loca
0: No, en una tarde lo puedes jugar En cuatro horas juegas un sí. escenario pequeño y también sí, sí, de, 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 de un,
2: de un solo mapa Porque uh -huh. los, los mapas son isomórficos Eso quiere decir que pueden coincidir Por, lo, por, los, por los extremos Y ya cuando juegas a dos <risa> Ya se te puede disparar un poquito
0: A dos mapas, sí, sí, sí sí, sí. sí Ese más grande se hace más largo Pero vamos, pero vamos
2: es, un, es un juego que es un, vamos, Pero es
0: un juego, ojo que ahora con, con, con Archives de los Bárdulos y de y de, y, de uh -huh, y con Amarillo, uh -huh. eh, que han hecho una cosa muy chula que es la, sí. la, la SL Academia y tal. Uh -huh. Es un juego que no es amable de primeras con, con el jugador. ¿Vale? No es un juego que sea amable de primeras con el jugador y que tienes que ir de la mano con alguien para aprenderlo bien. Exacto. O sea, si tú te coges el manual de ASL Starter Kit puedes flipar un poco, así de primeras.
2: Sí, pero Entonces, eso, gracias a esta gente, o a eso, que si te metes sí, en un club y alguien te...
0: Porque si te metes en un club que tenga solera, seguro que hay alguno que le da a la SL, y estará encantado de jugar contigo, seguro. Sí. Luego, cuando lo pruebas, es un juego que está muy bien, es un juego que, que no tiene ninguna pega y que está muy bien pensado, pero oye, uh -huh. la barra de entrada pues se salta.
1: Pero como en, to en todos los juegos de los 80, de los 60, sobre todo. Ahora
0: hablamos de uno, a ver si la barra de, 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 de entrada es alta. Bueno, hombre, no. 500, no, que aquí ahora no.
1: 599,
0: del año 80, 599 en el ranking del año
2: 1989 Hero Quest. Oh, ese, eh, eh, muy, por culpa muy... de él, por culpa de él, muchos estamos aquí ahora. ¿eh? <risa>
1: Sí, pues yo creo que un acierto de Avalon Hill, Hasbro eh, y, y Game Workshop. Workshop, yo creo que no sé, al final no sé cómo porque luego, luego Game Workshop se, se desvinculó y sacó su Advance uh -huh. el Advance Hero uh -huh. Quest, y uh -huh. siguió con su, con su lore la verdad es que, que poco se puede decir es el primer dungeon crawler eh, comercial, por así decirlo que llegó a muchos hogares de hecho yo todavía me acuerdo de, de, del anuncio que salía sí, por la tele sí. claro, sí. claro entonces eh, es un juego mítico eh, ha sobrevivido bien al paso del tiempo? para mi gusto, sí o sea, si sí sabes lo que estás jugando o sea eh, estás jugando un, un dungeon muy sencillito con pocas reglas, el problema es que tiene mucho fandom detrás. Uh -huh. Y si te vas a, por ejemplo, eh, si vas a jugar al Hero Quest, mi consejo es que te cojas la, las reglas que hay por ahí pululando, que se llaman Hero Quest Remake, que es un tocho de libro, que te las pone en plan si fuera un, un manual de Dungeons and Dragons, todo puesto. Con todo el fandom que hay detrás. Te meten más razas, te meten más clases, te meten más hechizos, te meten un poquito más de todo. Este juego, ya, llevaba, juego llevaba una campaña, ¿no? Eh, lleva una campaña. O sea, él tienes el base y cada vez que te compras una expansión, que en castellano ha salido la Torre de Kellar y va a salir el retorno del Lord, de Lord Brujo, pues si uh -huh. no es este mes de junio, será en julio y ya en inglés ya hay una tercera eh, no me acuerdo cómo se llama la de es no sé qué de los helados o sea los helados el... ah, vale. bueno, helado. la, el, es paramos helados o ah, algo así o sea, algo de a, hielo. saltamos
0: el carrito de los helados o algo así no no, no a, a, ah, vale.
1: algo, algo algo de, de hielo perdonar que no me acuerdo el nombre ahora vale. exactamente y, y a priori Hasbro por lo que se ve tiene la intención de sacar todo lo que sacó para mí me parece un acierto. La gente dice: No, es que es un, es que muy caro, es que no sé qué. Es que se podía haber hecho mejor el, el remake, por así el decirlo. El rediseño, sí. El rediseño. Pues sí, evidentemente, pero también es que estás hablando de una juguetera. O sea, no lo estás sacando. Pero vamos a ver, es que Hasbro lo que va a sacar es
0: giro Quest. Es decir, va a sacar lo que estaba vendiendo. Claro. Porque el objetivo no es sacar. Otro juego que se parezca a Giroqués o que tenga un aire a Giroqués es que la gente compre nostalgia a base de Girojuez y lo tenga el mismo estilo que tenía antes, un poquito mejor, sí. con mejores materiales de los que había antes o diferentes, pero que sea lo
1: mismo. Sí, sí, no, 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 si yo, si, si yo me quejo, o sea, de quejarse, de que Hasbro es una juguetera y efectivamente te va a sacar lo mismo, pero se puede ver en detalles de mimar el juego. Por ejemplo, la caja una caja de cofres de Kelos, por una caja tan grande como es, una caja tan liviana, hablo de la caja del contenedor, pues dices, señores, o no, tiene, no va retractilada, son detalles, ¿vale? O hay ratas, pues se nota cierta, un pelín de, o sea, de, tío, a lo mejor que tienes músculo, es mi pega, pero el juego para mí es redondo o sea, uh -huh. es redondo y a día de hoy me parece que está muy bien repito, si sí sabes lo que hay si tú quieres un dungeon crawler más actual, pues mi consejo es que te vayas, si quieres al mainstream, vete al, al Massive Darkness 2 El Massive Darkness 2 es un dungeon crawler que tiene mecánicas más actuales y vas a tener más cositas es de, de... Culmini,
2: cool ¿no? Es de cool... uh -huh. yo creo que sí sí, sí, sí
1: y, y, pero ese te
2: da lo sí, que. Tú tiene tiene mecánicas de zombieside
1: Eso es, tiene mecánicas. Sí, pero te, pero te avanzas en clase, tienes sí, sí, habilidades, sí, 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 tienes tiene detallitos. El 2 es este año, ¿no?
0: El Hellscape se llama. Me sé dar 2 es.
2: Hellscape. Cape. Yo juego el
1: 22. El, el 2 arregla los, los detalles del 1, o sea, lo. O sea, la falta, para mí hace, falta, el, falta el, de el,
2: campaña y todo esto que tenía.
1: Lo deja lo deja redondo. Uh -huh. A mí el Masih 2 lo deja redondo. Pero vamos, yo os digo, el Giro
2: pero es que date cuenta, tú mismo estabas mencionando el anuncio. En el anuncio, ¿quiénes salían jugando al Hero Quest? Eh?
1: Niños. niños. ¿Es niños, un
2: Dungeon Crawler para niños? Sí, es un juego de niños. Es para los que veían a sus hermanos mayores jugando al Dun Dungeons and and Dragons.
1: Al ACL. Al ACL, sí.
0: Nosotros mejor con espadas. <risa> bueno, vamos al siguiente. 668, otro que también ¿Otro tiene, que... tiene afición. Space Hulk. 1989. Sí, sí. Space sí.
2: Hulk. Sí. Pues, jugo, jugo, yo solo tengo
0: ¿qué? una cosa que decir. Games Wars ¿Para cuándo la quinta edición?
2: Yo te digo, no, es un juego sea. que de estos que digo, ¿por qué no lo juego más? O sea, es que no. ¿Por qué juego a otras cosas? Y no yo, jugando. Hago yo jugando,
0: jugando a este la cerda cuando podría estar jugando <risas> a Space Hulk.
1: El problema del, del Space Hulk es que eh, tienes que saber jugar. Como, no, como Marine, como sí, Marine. Sí, sí, sí. Ay, y y, y tiene, eso tiene cierta Pero de de Eso se soluciona de una manera muy fácil, Pedro, jugando. jugando. Jugándolo. Sí, sí claro. Uh -huh. Sí, sí, pero, pero que te digo que es. Como niño, o sea, si yo me meto en un niño, este juego, eh,
2: yo creo que te frustraría un poquito. Mm, no no es para tan niño, yo creo que a partir de adolescentes para arriba, ¿no? Uh -huh. A ver, eh, bueno, sí, no, o sea, nos. No, es es otro, yo creo que
1: es un. un no es el, siguiente, es el siguiente paso a un ágil Es otro target. Pero lo que te quiero decir es que, que es un juego que te puede frustrar un poco si llevas uh -huh. los marines y no te, te. No te tutelan un poquito. O sea, uh -huh. necesitas un poquito de tutelaje y decir, mira esto esta historia va así uh -huh. por este motivo y ya te dejo yo lo que no y... entiendo
0: sinceramente es que la cuarta edición es de 2014 y los de Games Workshop no sacan una quinta y van a vamos a 10 años y ahí siguen con la cuarta edición que además es inencontrable yo, yo la tengo ah, no. Si tú la tienes, pero muy bien la tenéis, pero yo no la tengo, <ríe> con lo cual es <ríe> para mí. O sea, no la puedes comprar en una tienda, básicamente. No. no. Y, y no sé a qué esperan, porque vamos, en cuanto a la saquen, vamos a caer algunos sobre esa. Eh, y la cuarta
2: tiene la cuarta tiene unas minis. Claro, pues y, de Citadel.
0: Imagínate las y, minis que podrían hacer ahora. Tú imagínate que Games Workshop dice que para 2023... Saca el 2024, saca la nueva edición de Space con una quinta, con las minis de 2024. Pues fliparon pues, colores.
1: Pero, no, posiblemente me compra, me compraría esa edición claro.
2: también. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer, Pedro? No se puede hacer otra cosa. Te, claro te, te, te,
0: te obligan a que te compres esa edición. Lo <ríe> sí, hacen todo sí. para, para sacarte el dinero de la cartera.
1: Y luego, y luego antes de seguir les recuerdo que hay por aquí un pdf que yo lo tengo en físico que está bastante bien como campañas que que es campaña, el, es un compendium, compendium de reglas que recomiendo a la gente que se haga con él vale. porque está muy bien
0: a ver vamos a avanzar un poquito y nos vamos uh -huh. a Can't Stop que tú este lo has jugado ¿no Roberto? sí
2: y de hecho ya 1980 estoy jugando, estoy jugando con eh, Sid Jackson por cierto eh, lo estoy jugando con el peque ya de siete añitos ¿Sí? a veces le ayudamos un poquito a, a que coja la mejor tirada pero le viene genial para sumar a, y para evaluar un poco el riesgo y tal sí sí
1: de, de hecho está basado es un remake de un juego que es un pen, pen and paper no me acuerdo el, el grid races de 1974 ese, correcto mm. ese es es un sí, pen and paper esto
0: este es, es un sudoku básicamente vamos es de un bueno, carreras, es de, de, es de no, carreras de no, caballos.
1: Ah, vale, no, yo digo, el, el Can Stop es un. No, digo, de... El, el,
0: el de las carreras. Sí, el otro,
1: el otro, el otro, vale. Uh
0: -huh. vale. Muy bien, pues el eh, juego creo que está editando maldito. Maldito, Games. sí. sí.
2: Uh -huh. La caja que se ve ahí es la última, es la última la edición. edición, que es la que está sacando maldito.
0: En el 1149, Mercants of Venus, de 1988. Deliver, bueno, un, momento, ¿no? un momento, un momento, ah, un momento. Antes quieres hablar de otra cosa. Bueno, vamos a hablar de este y luego hablamos del otro. Entonces, ¿Tú este Venga, lo has jugado, vale. no, Pedro? El of eh, Venus.
1: El, el of Venus sí lo he jugado, pero hace...
0: Este la, es un pick la, and la, deliver la, de la, llevar cosas la, de un sitio a otro. Sí. El, ¿Y
2: sí. qué tal está? A ver... Eh, vale, ya está, no me contestes. Bueno, <risa> sin dudas. A
1: ver... Eh, bueno, bueno, eh, bueno. O sea, en la BGG tiene 7... Eh, para mí
0: no son 7 que pues, tú a lo mejor no. lo ves con años de, con ojos de otros años este juego, imagínate los 80 eh, debía ser la bomba de lo primero y de lo único que había ahí en su, en su género ¿no? de sí, sí, no,
1: no, incluso, incluso podías jugar en solitario que, mira, o sea, Eso que, sí, un claro juego de los, de los 88, de los 88 perdona, puedas jugar en solitario no sé, me parece... Me parece que está muy bien, no, ¿eh? que Es
0: un título sí. famoso y que, por ejemplo, Xia puede estar bastante inspirado en este juego. Mm
2: -hmm. Seguro,
1: sí, sí, sí. pero, pero este, ¿lo ves? este es el típico, para mí es, es, es un juego de, de nostalgia. Una
0: nostalgia, ¿no? ¿Cuál sea... es el que querías reseñar antes? Sí,
1: claro, sí, el que os habéis saltado, joder, un padre del de los juegos de baza. El Wizard. El Wizard, ¿no? correcto. El Wizard. 1984. Es un juegazo de juego de bazas que es básicamente, creo que aquí en España lo llamamos, lo conocemos como Continental, porque va subiendo de. O sea, ah, este es el, el
0: este juego, yo con una baraja de
1: póker. Claro, es ganar bazas y es primero te reparten una carta, luego te reparten dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco. ¿Tres no, cazas no tríos y... o algún
2: juego de piratas que se pueda llamar Spooky? ¿También? El ¿También, King? ¿También, ¿También, es la también, implementación también, de este. Me gusta, Sí, sí,
1: sí. Sí, sí. El, el Skull King creo que, que tiene poderes. Lo ¿no? que Porque pasa que aquí, claro, es que,
2: claro, ahí tienes, claro, tienes unas figuras que pues que unas capturan claro, a las otras, a, pero aquí no.
1: Claro, aquí no, aquí está el Wizard y el Bufón. Sí, el ya. Bufón no vale nada y el Wizard, el primer Wizard que lances, el primer mago que lances, es el que gana. Uh -huh. La baza. Ah, bueno, esto es de eh, como tú te cabrón o tú te arrastrao que dices antes de comenzar, yo voy a ganar tantas bazas. Entonces ya empieza ahí la ¿Cómo? perrería a de decir, venga, pues toma. ¿Decías tres bazas? Pues toma, cuatro. Las cuatro. Y esta te la llevas tú. <risas> y, cos, y cosas así. Es, me, me parece una genialidad. Pero porque me gusta mucho los juegos
2: de cartas. Muy este, bien. Está en, este estaba en una página. ¿Esto no este estaba en la, en la Gameboard Arena? Me suena que está en Gameboard Arena. Si sí, la gente lo, lo quiere probar. Creo que está ¿Sí? ahí. Sí, no me
0: bueno, mientras tanto vamos avanzando al siguiente... Y 1157, 1985,
1: Battletech. Uh -huh. pues wow, otro otro es... estilo de vida. Sí, correcto, correcto. Yo, yo, yo lo probé hace tiempo y, y también. no me gustó. Lo digo, no a mí
0: me gustó. sí me gustaba, a mí sí me gustaba. Es un juego en el que vamos a llevar unos robots gigantes, unos mechas. Eh, y vamos a ir peleando en, pues eso, en, en un tablero oxagonado. básicamente funciona como un wargame, ¿vale? Tenemos una hoja de control de nuestro mecha y tenemos que ir... Eh, Comiéndonos daños, eh, intentando eh, aliviar el
1: calor para sí. que no se caliente, bueno, todo eso. Es muy a mí me pareció
2: la, la, la tachando sí, y sí. los puntos eh, de... Eso es.
1: A mí me pareció sobrecomplicado, pero es cierto que lo jugué hace mucho, mucho tiempo.
2: Pues si lo juegas ahora te va a parecer muy sencillo. Sí,
0: sí. 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 Yo, de hecho, jugué con la edición en standee. ¿eh? No tenía miniaturas. Eran standees. Y. Bueno,
1: se disfruta igual.
0: Sí, sí, sí está, está muy bien. Es un juego que está muy bien. Aquí yo jugué con la edición de diseños orbitales, uh -huh. que sacaron uh -huh. Battletech, Airtech y Aerotech. Sí, Aerotech. Aerotech, perdona, Aerotech,
2: Aerotech. Yo tenía, aerotec, aerotec.
0: aerotec, aerotec, aerotec. tenía sí. CityTech, que es y el de City los combates en ciudad sí. con tanques y demás. Bastante, sí. Es un juego que está bastante bien. Recuerdo haberlo jugado bastante, además, cuando era chaval. Y las reglas no eran muy complicadas, te movías, sí. disparabas y poco
2: más. Lo que tenías que tener en cuenta es que no se te sobrecalentara el bicho.
1: <risa> no, pero también podías saltar, me sí, suena, sí, puedes sí. hacer cosas. Sí, ya.
2: pero no creo que no son todos los modelos, puede ser.
1: No, no, tienes que eh, luego sí. también es, están están separados por pesajes, si no me equivoco, ¿no? Me suena a mí. Sí. O sea, por peso del, 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 del Android, sí. del robot Meca. Mm -hmm. Sí,
0: podías tener más o menos dependiendo del bicho del que tuvieses
1: Por eso te digo que, bueno eh, yo creo O sea, que podías sí que tener tiene, en eh... tu escuadra,
0: en tu lanza, que se llaman las lanzas Sí, lanzas, correcto. En, en tu lanza podías tener a, a cuatro de estos que iban con alambres O uno enorme y solo uno Uh -huh. Estaba, estaba curioso. Luego, de hecho, este juego tiene una, un lore de novelas y demás. hicieron en
2: McWarrior también, que era el juego de rol, en los 90. Uh -huh. Porque había, joder, con todo el lore que tiene detrás de todas las novelas, pues había ahí chicha.
1: Bueno, y es un juego vivo porque todos los años sacan material. Sí, sí, la, sí, la, no, caja, no. la
2: caja de iniciación la sacaron hace poquitos. No sé si fue el año pasado o el anterior. También. Hace dos, yo creo. Hace dos, dos o tres.
1: Pero, pero sí, que todos los años van, o sea, eh, la, la compañía sí. vive de esto, vamos. Sí, sí, sí. O sea que sí, sí, tiene, tiene mucho fandom Tiene actual. fandom, tiene fandom.
0: Vamos a, a dar un pasito más adelante. 1328, Kremlin 1986. Este habéis jugado. Es un juego de puñaladas ¿no? Rastreras. Pero me
1: gustaría. Este juego sí hay que tenerlo en eh, yo... una segunda ed
0: una edición. Tú siempre me hablas de una segunda edición que está muy bien hecha
1: del Kremlin. Sí, a, a, sí a, a ver, salió un Kickstarter hace como 10 años. Siempre lo digo. ¿Eh? Y David dijo: No, no, chicos, que lo voy a sacar. Venga, vale. Estamos, me quito estamos de...
0: esperando al Xavi Chavi, ¿eh? sí, 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 estamos esperando al Kremlin.
1: Uh -huh. y, y ya se callaron ahí. Pues nada, bueno, pues nada. Pues, ¿Tú tienes esa quedé? edición buena me... o,
0: o, no, o creíste no. a David?
1: creía debir. A ver, cómo no voy a creerle. O sea, lo, lo hizo además lo sacó Holly Rogers, que Holly Rogers es una es un editorial que no lo hace nada mal. Es la tercera edición.
0: Sí, el Kremlin tercera edición era, sí es muy bonito. ¿eh?
1: Está está muy bien. Y básicamente es que tú tienes que ir escalando posiciones eh, y cargándote, bueno, cargándote. O, o haciendo que se carguen al, al resto de...
0: Mandando al gulaj
1: a, a, a que se pase, pase por ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, entonces tú lo que haces es, al principio de la partida, que esto es lo más ochentero, apuntas 10 eh, diez, diez políticos, si no me equivoco. Me equivoco. Y, lo, y le pones una puntuación de, del 10 al 1. Entonces, claro, al final de la partida, pues o sea la partida se va avanzando. Claro, tú tienes que hacer... Que, que sobrevivan los que a ti te interesan y al resto a la mierda también mueren por por, por viejos por, por sí. viejos correcto eh, porque tienen una enfermedad o, o, sí, o, o muerte al, o, instantánea o al gulag o al gulag correcto entonces eh, es un juego que yo creo que es bastante o sea que es muy interesante eh, que a día de hoy se puede jugar perfectamente. Lo malo de esto Estamos es que estos a... son muy grupo dependientes. Uh
2: -huh. si Yo que tienes no. que saber con quién lo juegas, ¿no? Eh...
1: Mm, sí es cierto que es un juego que funciona bien a, a mayor número de, de jugadores, como todos uh -huh. estos juegos que escalaban muy mal, pero luego la partida es una hora, ¿eh? Por eso te digo que está muy bien, tío. Hora y diez o sea yo este juego sí que a día de hoy debir por favor edítalo. Eh, ya que lo, ya que lo dijo editalo Edítalo editalo edítalo, edítalo. si quieres meterle alguna variante o lo que quieras muy bien eh, Roberto
0: Empire, Empire, Empire Builder de 1982 este cuál es pues no sé pero son trenes y hay fichas de póker o sea que esto es algo tuyo eh, eh, esto, esto,
2: a ver pues no lo, no lo controlaba este, ¿eh? Empire Builder. Vale, me lo dejo por aquí para echarle un vistazo. <risa> vale.
0: Y bueno, luego tenemos varios...
2: Ojo, ojo porque está también aquí el World in Flames. eh. En claro, es lo que iba a decir. Sí, sí. Sí. Tenemos
0: varios wargames famosos, ¿vale? Eh, tenemos la Guerra Civil, de, de Civil War 1861-1865. Tenemos World in Flames, tenemos The House Divided. Que es otro de la guerra civil, uh -huh. tenemos uh -huh. el Empire in Arms, tenemos Axis and Allies uh
1: -huh. que bueno, eso es lo que iba a decir, te van, bueno. te van a, echar, bueno, es te va a echar a los leones ¿Pero es famoso o no es famoso, sí, pero, sí
2: The Wargame Pero,
1: pero <risa> The War Game tiene poco bueno. Y lo ves Este juego sí que lo puedes tirar a la pila sí,
2: sí, 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 sí
1: Tenemos Rommel
0: in the Desert Que va a reeditar ahora O va a editar de nuevo Do It Games ¿Vale? Uh -huh. Eh, pi, 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 pi. O la furia
1: de Drácula espera, espera, Drácula. que ahora, ahora ah, vamos vale, estamos, perdón, hablando, de, perdón, estamos perdón. hablando de los wargames ah, war Wargames, ¿no? ¿vale?
0: Stone Over Arheim, que también tienes este, y tienes también aquí el Pacific War famoso y, y, y estamos ¿Y la... hablando de, de o sea no, no vamos a meternos en más, ¿vale? pero yo pues... creo que esos sí que son juegos de... Wargames, que bueno, están, que están todavía, si no reeditándose sí, sí. son famosos y constituyen costitu un lore gordo de Wargames ¿qué vas a decir, Roberto?
2: Lo que también está Angola que es un juego que Angola, sí. que que lo tiene ahí como muy muy presente son Un
0: Wargame para cuatro además
2: Sí, y que le y que creo que le ha influido bastante a la hora de, de diseñar
0: uh -huh. Pero aquí anda el Dungeon Quest de 1985, que este juego tiene, ha tenido como 10, 6 o 7 reediciones no, tres Quest, ha tenido ¿sí? tres, tres, tres ediciones. Una no del do, de hecho, hay una que es del 22 de, de, de Queen Games Dragon Quest.
2: Mira, a mí sí, de, pero a, 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 sí, hay sí una pero cosa...
0: que eh, perdona, perdona,
1: sí, sí. Di, no, de qué vas a decir, Pedro. No, no, que, que este no lo he probado.
2: Vale, Me
0: siento sí. que es Dungeon Quest y al parecer hay una versión que es Dragon Quest, pero sí que tiene cinco versiones. Eh, tiene una del 90, del 87 y, y hay una más hay una posterior de Edge, de Edge y de Fantasy Flight, perdón, del Dungeon Quest pues es un, es, esto es un Dungeon Crawler igual debe ser algo parecido a Hero Quest bueno. por, la, por yo... lo que estoy viendo yo no he jugado pero por la, la dinámica del del, del tablero uh -huh. y demás pues tiene pinta que vas montándolo según vas avanzando dime no,
2: que, que me estaba llamando la atención que al ver todos los juegos que están aquí presentes hay varios también que se siguen vendiendo bien, como por ejemplo el Set, que es un juego que todavía se sigue vendiendo muy bien el Labyrinth, que también se, uh -huh. sigue, se sigue vendiendo y luego ya tenemos, por ejemplo, el Avalon que se sigue vendiendo igual
1: Y a, aquí o sea, no, en España no pero tienes el Sequence que el Sequence en Estados Unidos es, es como un can stop, que a mí me encanta. Uh -huh. El Sequence es un juegazo de cartas de póker. Es hacer un 5 en raya, por así decirlo, uh -huh. con cartas de póker en un tablero. O sea, es, es un bestseller ah, vale, brutal. Sí, sí. Y por aquí
0: también está en Wargames, está el Vietnam, y está, se uh -huh. de verlo,
2: el está... Blue, El, el, el Blue max también, que...
0: El Blue max a mí no me gusta mucho, ¿eh?
2: Yo tuve el de diseños orbitales y en su momento lo pasaba bien. No sé si ahora... A mí
0: me parece que para esto es mejor jugarte o el Windsoft. of... Sí. Oh, sí. ¿Cómo se llama? El que, el que es el predecesor sí. del X-Win. O sí, sea, sí. si quieres jugar esto, jugate X-Win y déjate de tonterías. Te Juegas X-Win y ya está, que es mucho más movido y mucho más divertido. A mí blue Max no me gustó nada. No, lo probé una vez y, y salí
1: bien De hecho, dejé que me tiraran el avión porque está hasta las narices de un y bueno, Roberto, tienes también Tales of Arabian Night, Uf. que creo que es tu juego fetiche. <risas> las, las mil y una noches, ¿no?
2: Joder, sí. y, luego, y
0: luego aquí tenemos la, como decía Pedro, del 87, La furia de Drácula,
1: que es un juegazo. Su juego es que va ese, por tres es...
0: ediciones ya?
1: Sí tres, ed sí, tres ediciones. La tienes también en Steam, si lo quieres uh -huh. jugar. Y yo considero que es un juego que a mí me encanta. O sea, es un gato y un ratón, que es cierto que tiene curva de aprendizaje y tal, porque el que lleva a Drácula tiene que saber un poco, darle un poco de, de vida a la partida, o bueno, o los héroes que sepan llevar a los héroes, pero el Drácula tiene que dejarse un poquito para darle salsa, decir, ah, mira, sí que está por ahí, venga, va por él, pista. Y, y, y a mí un poco la partida pero vamos quitando ciertos detalles para mí es un juego que puedes tener perfectamente en tu colección a día de hoy y un juego... la, la, nueva. Ah, la nueva y un juego que, que es bastante simple pero que yo creo que se ha jugado bastante que es el talismán del 83 sí Ojo, pues la oca vitaminada ¿no? como dicen por ahí y y es cierto que lo es, pero, pero un juego que tiene tantas reimplementaciones, tienes, lo tienes en Batman. O sea, reimplementado en Batman. Warhammer. En, en Warhammer. En Warhammer. Talismán tiene un chorrón de expansiones. Algo tiene. Sí, sí, no, no, tiene, es un, un juego, juego que se vende. Aquí en, o sea, en, en GG
0: dice que tiene, cuántas expansiones, 14. O sea, bien,
1: bien vamos bien O sea, es un juego muy largo, es un juego que efectivamente para mí, bueno, si tengo que jugarlo, lo juego, pero no se lo recomiendo a mucha gente. <risa> pero, pero, pero es cierto que, que si tiene 14 expansiones, vuelvo a repetir, es por es que, que, saben que de... no me gusta a mí, claro, que no me gusta a mí no significa de, que no le, hecho, le gusta a la
0: gente. De hecho tenéis una edición new, new reciente de Más que, Oca, que ha salido hace un año y medio de uh -huh. con, me varias, con, varias, con varias me expansiones y, sí. y también las puedes comprar y Roberto, 1981 Car Wars <risa> ese ah, juego <risa> que luego no, hubo, hubo juego de rol que hay que tener ¿Sí? juegos para hacer un juego de rol de <risa> pero bueno, bueno nada esto es un juego de pelearse con los coches tí, es Mad Max, hemos visto Mad Max y vamos a hacer un juego ¿no?
1: uh -huh. sí y, y luego ya si no os importa el, el de Aliens que está bastante bien ese el juego. El del 89. ¿eh? El del 89, correcto. Eh, que de hecho, me suena que se ha intentado reimplementar el juego. Pues no, aquí en BGG no Hay uno Ha
0: salido uno de Aliens hace un tiempo, eh, pero al parecer no era muy allá. O por lo menos la gente que lo ha jugado decía que era un poco... Mm. Ah, es, el... este,
1: es, este creo que son tres escenarios, si no me equivoco. Si son... Sí, es el, la, la habitación del reactor, que son los marines contra los aliens en, en el nido, uh -huh. eh, el, de, el de los conductos, de, la huida, y ¿no? luego el de, el, de, el de Ripley contra, la, contra reina. la
0: reina. Por aquí tenemos un juego que ojalá se reeditase que es Gunslinger, el de los Hombre, ojalá, ojalá, el de los, Yo espero que no.
1: ¿Por no, no, qué? ¿No te no, no gusta? ¿Qué? No. <risa> 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 que, 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 Qué malvado, qué majo, qué, qué malvado majo. Eres. ¿De juego de vaqueros? ¿De, de duelos de vaqueros? ¿O, o de peleas de, en el Pe oeste? Pero muy pero muy bien pensado, porque es un juego en el cual eh, juega con el tiempo, con el tempo. Sí, soy... mejor dicho, de no, yo me tiro, estoy tirando mucho, claro, se supone que eran
2: fracciones flexi de, de 3 segundos o algo así, y cada, algo así era, cada decisión sí. aproximadamente. Exacto, entonces. era
1: muy cinemático, uh -huh. muy, muy John Boo antes de que existiera John Boo <risa> Está también
2: y... por aquí el Illuminati, de sí. Steve Jackson. Sí. Eh, bueno. Qué bueno que bueno. está ahí, pero.
1: Eso es. Está ahí. <risa> bueno, bien, bien.
2: Y hay una, eh, está por aquí también este de coches, Pedro el Thunder Road. Ah, está el Thunder Road. Sí, en pues... el 3497. Sí, del 86. Del 86 de que también
0: de... que, que, que hemos visto Mad max y vamos a hacer un juego de uh -huh. coche
1: que se pegan. Uh -huh. sí pero este juego es, yo lo jugué de joven y tuve la suerte porque es cierto que yo creo que aquí españa no, no llegó no tuvo una distribución muy muy loca y sí que es entretenido ¿eh? que, que, o sea, independientemente de que es un poco tiradados uh -huh. y de que es un poco juguete como el fight un poquito, un pasito más al Fireball Island, uh -huh. que también está por aquí. está Por
0: aquí sí. lo ha reimplementado ahora
1: la gente de Restoration. Eh, uh -huh. Correcto. Es un pasito más, o sea, es un juego, sigue sí, siendo un juego sencillo, pero yo sí que. Pero este um, es el que,
2: el que reeditaron ahora, ¿no? Recientemente. Sí, Restoration
1: está sacando juegos antiguos. Que supongo que para el año que viene me llegará. Uh -huh. El de los coches, digo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Porque el próximo que van a reeditar, al parecer, es el retorno a la torre oscura. Sí. Correcto. Thunder Road Vendetta, este es el que has comprado tú, ¿no?
1: es ese que he pillado yo. Esta es gente es la Road de
0: Unmatched Un también.
1: Eso, son es de donde están
0: sacando pasta, que no deja ser una reimplementación de otro juego. del Jedi, Jedi Battle. Y luego tienes el Downforce eh, que es el juego este también de carreras, que, que lo han reeditado. Que está bastante bien. O sea, que lo han reeditado, que han recogido la, la, el juego viejo y lo han sacado nuevo. y ahí no, un...
1: le, le, le dan un lavadito sí, de cara. Le, le meten no, ahí lo hacen un... bien, ¿eh? Esta, esta, esta esta, hace bien.
0: Lo, lo escuché el otro día en donde en el Rincón de Pensar. Aparecer este de editorial editoriales del Rob Daviao.
2: Ah, sí. eh, o, no sabía. o
0: él está implicado por ahí. Entonces, bueno. Pero vamos, que sí, que van a ir sacando los juegos que puedan supongo por los derechos y demás antiguos pues si queréis vamos terminando algún juego que tengáis ahí que, que os apetezca ah, comentar
2: yo lo, lo que me gustaría comentar es que si nos ponemos a ver esta lista ¿no? en, en el 89 sería la, el top, tal cual lo tenemos el top de, de la década y me gusta ver lo heterogéneo que es porque tiene juegos de toda índole con mecánicas muy distintas para distintos niveles y, y insisto muy heterogéneo, ¿vale? y luego nos vamos al top actual que tenemos y me parece mucho más homogéneo, porque casi todos son euros. Hay varios temas, efectivamente, pero se solapan muchos de ellos. Entonces, no sé, me parece que que había, no sé si... ¿Podría ser más creatividad? ¿O más ganas de hacer cosas nuevas? ¿Qué opináis?
1: También es cierto que salían menos juegos, ¿eh? Entonces... Y que no había euros, porque yo estoy mirando, no
0: euros, estoy mirando la siguiente década y hay muchos euros. Hay oh, muchos.
1: Bueno, tienes el, el, la vuelta al mundo en 80 días, eso es un, un euro más o menos al uso, pero sí, había poquitos, había poquitos, poquitos euros. Es cierto que todavía estaba ocupado en juegos. Eh, que tenían cierta... o sea, que, 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 que pesaba más el tema, por así decirlo. Sí, sí. pero luego tienes.
2: El, tienes en, en las primeras posiciones tiene un, un Can Stop o un Wizard. Sí, por
1: ejemplo, y el todo. Trivial Pursuit está por ahí también. En la, en la, el a el ver, yo, yo creo que había
0: mucho juego familiar, 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 familiar o sea, sí, a ver, sí, los sí, juegos sí. MB o juegos de Hasbro o demás, o de los hermanos Parker. Y luego tenías muchísimo Wargame, porque era la época de Avalon Hill, sí. campando por sus respetos. Y luego los juegos de franquicia: Alien, Star Wars o similares y demás cosas del espacio. Bueno, eso refleja un poco la época, ¿no? Que era. Uh -huh. Había mucho Wargame, sí. había mucha cosa espacial, y Magic real no ha salido porque no sabemos dónde
1: narices estará, pero vamos a hablar por ahí. ¿eh? Por... Eh, el War, el With War sí que, que es parecido, bueno, parecido, que es de magos y eh, tal. Que, y es de que, o sea, el
0: Dungeon Crawlismo, eh, la, el, el lo que se infiltra... Es que no porque es del 79
2: el Magic Realm. Ah. Eso, Ay, estaba casi, Por un, año, estaba ahí,
0: casi, por un casi. año. O sea, todo lo que es la influencia de Daños and Dragons también se nota mm.
2: en sí, ese estilo. Sí.
0: ¿vale? Te das cuenta que en esa época Daños and Dragons estaba a tope también. Sí, sí Así sí. que bueno, tienes varias historias por ahí. A mí me hace gracia que el Tabusa del 89, por
2: ejemplo. Uh -huh. Y el, sí. el catergoris estaba por ahí. Del también?
1: 88. Sí, mm. sí, sí, sí. O sea, que tienes juegos okay. muy clásicos. Dime. Que, que, no, que lo que voy a decir es que que, que que son juegos que evidentemente no todos, pero hay algunos que dices, pues los puedes rescatar perfectamente y no pasa nada. Sobre todo en War games más que los otros que quizás están un poco más desfasados, pero el Wargame yo creo que aquí aguanta más o menos el tipo.
0: Bueno, de hecho, Pacific World tienes eh, una reedición de hace nada de GMT, Uh -huh. que lo único que ha hecho es el juego creo que tiene escenarios también, no sé si venían en el juego original o no escenarios, pero bueno ha incluido escenarios y luego la campaña, que al parecer pues eso, puedes construir una casa encima de ese juego eh, son como 15 planchas de counters eh, el de Vietnam también va a salir o sea que sí que se están recuperando esos wargames que quizá eran un poquito más cutrecillos por la producción que había y cambiándolos mira, por ejemplo, Romelín de Desert va a salir en español Uh -huh. Es un juego de claro, Columbia, de bloques. Bueno, los, eso es lo que pasa: que los juegos de bloques no pueden cambiar mucho. Uh -huh. no si son bloques y un mapa, pues no tienes. O sea, el, el dibujo del soldado, pues no va, no va a variar porque va a ser siempre el mismo. O es sea, el código ¿no? O, eh, OTAN, no sé. Sea, Pero uh -huh. vamos, que, que sí que en los Wargames hay, hay reediciones de esos juegos clásicos. fire uh -huh. eh, Por ejemplo, Warning in Flames tiene una edición de hace unos años eh, total y completa es un, un cajotón también enorme ¿Qué vas pues... a decir, señor Pedro? Va a decir sí, usted algo?
1: sí, iba a decir algo más ¿Sí? diga, diga. que es que, 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 que luego tienes auténticos jugazos como el 1830 yo creo que es un buen juego
2: ¿Sí?
1: y, el, y el de la isla el del de Survive ¿Sí? ¿Sí? lo mismo y es que, o oh, bueno, Space Hulk eh, Hero Quest o sea, que que, que, que en la época en, en estos 10 años hay juegos que el Sherlock Holmes que aunque no sea mi tipo reconozco que es brillante lo que hace eh, que son juegos que, que, que te aguantan el tipo y estamos hablando de casi
2: eh, fácil, 40 casi años, 40 años eh, casi. eso,
1: es que, es que claro, 40 años y aguantan <ríe> y aguantan y aguantan sí pues ya me gustaría a mí que aguantara un la cerda que me gustan, ¿eh? 40 o 50 años claro
2: que no sabía. En, la
1: en la retina de los jugadores no
0: creo que lo veamos nosotros eso, ¿eh? pero eh,
1: bueno eh, no
0: no creo que lo veamos bueno, pues si queréis chicos, vamos a la mesa de pruebas ¿os parece? muy bien uh -huh. venga, hasta ahora Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y como siempre vamos a hablar de los juegos que hemos estado jugando, probando, disfrutando en estas últimas tres semanas. Entonces, eh, Roberto, empezamos tú y yo y vamos cambiando uno a uno. Mega,
2: perfecto. ¿Tú, Pedro
1: tienes algo? Yo tengo que opino de los vuestros. Ah, perfecto. Vale. <ríe> Empiezas tú.
2: Empiezo yo. Mira, eh, eh, hemos terminado eh, Cruzada y Revolución. Uh -huh. Hemos estado jugando. ¿Qué banda llevabas tú? Yo llevaba a los nacionales.
0: nacionales. ¿Ha ganado?
2: No. ¿No? <risa> no, 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 porque el nacional tiene que estar ahí eh, asediando cada turno plenamente. Es el ofensivo. Claro, y, y hay veces que quieres, o sea, no te puedes despistar en eso. Tienes que ser mmm, martillo pilón, uh -huh. martillo pilón. Sí es verdad que la primera parte conseguí unir los dos frentes, el del norte y el del sur yo la parte luego del este no le no le logré romper su línea y al final terminó terminó ganando eh, usamos la regla de que tenía que estar dos turnos eh, manteniendo la moral para poder para poder ganar y me ha parecido un juegazo, o sea, bueno. además que tenía muy reciente el Barbarossa, que también es del sistema, ¿no? y... Ted te, te Riser, es el que ha creado este sistema de, de bueno, para que no lo sepas, es un, un wargame llevado por cartas, un card-driven game, y es en la, en la, en la, en la Guerra Civil Española, eh, está muy bien implementados los eventos, tiene mucho sabor el juego, eh, me he metido más en el tema que, que en el Barbarosa eh, Y creo que era David Gómez Rioso, ¿no? Si no me equivoco. Ha hecho un trabajo fantástico. <risa> fantástico. Sí, no, es un
0: juegazo. Y la edición de Cuatro lados es muy buena. Está
2: muy bien. Eso sí se necesita bastante espacio para jugarlo. Grande, porque sí. son dos tableros grandes que se unen para, para formar la, la península. Eh, pero vamos, es en todos los sentidos, un juego que se disfruta mucho, muy disfrutón, uh -huh. y también que, bueno, está muy apretado, eh, va, fastidiando, va fastidiando al otro todo lo que puede, cortándole... Las líneas de suministros, siempre. Si, si suministro siempre. Sí, suministro, le pude jugar, creo que fueron tres veces la carta de que las comunicaciones de, del bando republicano se quedaban, se quedaban rotas, eh, bueno está genial, eh, tengo muchas ganas de volver a jugar ya, ya tengo concertado que vamos a, en septiembre vamos a retomar otra vez la partida y me ha un sabor de boca estupendo, la verdad es que sí y dentro de que es un wargame y tiene sus cosas, no es tan difícil de jugar como otros, que, otros estratégicos que a lo mejor tienen muchas más excepciones y más historias aquí empiezas con la guerra de columnas luego ya se, te vas a la guerra de ¿cómo era? de de, 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 de cuerpos y o sea, pasas de, sí, de
0: de brigadas a divisiones a, a ejércitos. Sea, como, a, a, Los ejércitos se hacen más grandes. Sí,
2: sí, sí. sí. Y, y genial. Muy, muy bien, muy, muy bien. Así que nada.
0: Muy bien, pues esta ha sido Cruzada y Revolución. Vamos a ver, ¿qué tengo yo por aquí? Vale. Pues yo os voy a hablar del Gloomhaven, Fauces del León. Eh, Juego del año, creo que es desde el año 2020. Este es el Gloomhaven...
1: Esperad, que pongo sí, sí. no pongo aquí del ahora, 20 20 original, el original vale, acaba vale. de
0: salir este el, año el en español. español juego de Isaac Childress y bueno, es el hermano pequeño de Grunhaven, ¿vale? Eh, ¿qué tiene este juego? vamos a ver, yo a Grunhaven grande no he jugado este juego funciona a base de un libro en el que vas a tener los, las la ambientación y reglas especiales del escenario y el escenario pues, como Tras la Caída, eh, Fábulas de Peluche, Los Comanautas, todo este, sí, este, se juega, este modelo se
1: juega en el
2: libro. Uh -huh, se uh -huh, juega en el libro. Tablero y, uh -huh.
0: Tú tienes tus miniaturas de los héroes y los standees de los villanos, ¿no? Y tu misión, pues, es la que sea, matar al, al jefe, eh, destruir eh, tres o cuatro cosas y demás. El juego eh, tiene un sistema de de activación por cartas, es decir, tú tienes un unas cartas divididas en dos trozos vas a seleccionar dos vas a hacer la parte de arriba de uno y la parte de abajo de otro, ¿vale? normalmente es moverte y atacar, aunque luego tienes varios efectos más ¿qué tiene de bueno este juego? aparte de que de material para el precio que trae viene bien surtido es un juego que trae probablemente el mejor tutorial que he visto en juegos de mesa nunca, o sea, eh, tienes cinco aventuras en las cuales te, vas a enseñar, te va a enseñar todas las reglas paso a paso. la primera vas a hacer una cosita, en la segunda esa cosita la vas a aumentar un poquito más, en la tercera un poquito más, cuarta y quinta. ¿vale? Y además es una introducción a la historia que te están contando. Es un juego muy, muy narrativo porque los personajes eh, forman parte de una compañía de mercenarios que se llama Las Fauces del León. Y bueno, pues tú vas haciendo tus misiones, tienes tu, tu zona, tus eventos de ciudad que también te dan un poco de recompensa y demás. A mí me parece que es un producto muy redondo y que si sigue así como está hasta ahora, se va a ir a mi top del año que viene fácil. ¿Vale? porque me está gustando mucho, lo estamos disfrutando mi chaval y yo bastante. Él ha enganchado bien las eh, las mecánicas de las cartas, y ya sea de apaña para pues mover, disparar, hacerle esto a este, cargar el, el, ¿cómo se dice? el elemento para después usarlo y tal. Y ahí estamos ganando experiencia y matando bichos. Muy
2: divertido. Oh, wow.
0: No sé si lo habéis probado vosotros.
2: Lo tengo pendiente. Yo soy jugador he jugado el grande y quiero jugar a este pequeño. Vale,
0: pues cuando lo pruebes el pequeño dicen, dicen pero yo no he jugado al grande, que soluciona algunos problemas que tenía el grande. Yo no lo puedo decir. Ya me dirás. Mm. O nos o irás. Sea,
1: el, grande, el grande de problemas tiene que a mí las misiones me parecen ¿Sí? parecidas. Repetitivas. Sí. sí. A mí no sé a ti claro. qué te parece, Roberto.
2: Sí, había, había, había algunas que son muy repetitivas y a lo mejor metiendo menos misiones también hubiera claro, sido... Claro, es,
0: es lo bueno, que son 25 misiones que mm, no haces claro. todas, no haces todas. ¿eh? Entonces tú puedes, claro. puedes ir escogiendo caminos y tal. Al final haces 20 misiones. Total. ¿Y en
1: cuanto a rejugabilidad? Ah, hablo para nuestros oyentes. A ver, rejugabilidad. O sea, tú, 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 tú lo juegas. Eh, si sí. lo dejas un mes un mes en el congelado o dos meses pero me juego toda la campaña o
0: me juego un escenario y sí, lo... te...
1: no 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 te juega la campaña imagínate estás dos meses jugando o tres meses jugando y lo dejas tres meses un poco de aire y vuelves a ver podrías probar no si juegas
0: a dos hay cuatro personajes podrías Eso. probar con los otros dos uh
2: -huh.
1: pero no te no te atrae el volver yo, a repetir es
0: que yo creo que los juegos de campaña son de un solo uso o sea yo cuando jugué fábulas de peluche lo vendí porque ya no tenía uh -huh. nada más que tal. Y yo este juego lo he comprado y cuando termine de jugarlo lo empaquetaréis, lo yo venderé a otra familia que lo pueda disfrutar también. Uh -huh. Porque al final, yo creo que este modelo de, de Fauces del León, si no son tontos, verán que funciona bien, que los costes de producción serán muchísimo menores que los de Gloomhaven uh -huh. y que van a sacar más con lo cual, el entorno de juego, la llave del mundo es divertido, la mecánica la conoces, pues adelante, siguiente juego de Grunhada en de of the Lion, del set del mismo grupo, en otras aventuras, pues ya está. Uh -huh. Además está muy bien pensado, porque detrás hay también un cómic, en el que puedes leer un poco las aventuras y los, a, a los personajes, cómo interactúan entre ellos y tal. El juego está bastante bien pensado, las cajas está bien pensada para guardar el material, o sea, me parece que es un muy buen producto. Roberto,
2: dale. Muy bien. Vale, yo jugué el otro día con Iván eh, al ano 1800 de Wallace, uh -huh. que uh -huh. es del 2020 y lo sacó en España de Vir. El juego nos pone en la piel de inversores del siglo XIX. Y. Y bueno, el juego basa sobre todo su mecánica principal en lo que sería el procesado de, de bienes. Tú vas creando tus fábricas y vas usando un determinado tipo de población ya sea especializada o no, en estas fábricas para ir creando otros bienes que te van a poder permitir eh, construir nuevas nuevas digamos tecnologías nuevas fábricas de acuerdo y todo esto al final te va a dar una serie de puntos de victoria el juego aparte eh, de hacer este tipo de cosas también puedes construir o digamos explorar el viejo mundo que sería ampliar tu tablero personal para poder construir más más factorías, eh, crear más 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 muelles para crear más barcos, eh, también hay una parte en donde te vas a explorar el nuevo el nuevo mundo, en donde vas a, 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 a obtener una serie de recursos que no puedes obtener en el, en el viejo mundo y aparte también cartas de exploración el juego está muy bien mecánicamente está, creo que está muy fino es divertido de jugar pero tiene un problema que al menos se nos se nos dio a nosotros en la primera partida y es que el juego no tiene un número determinado de rondas sino se termina oh, eso,
1: eso es la némesis de Jesús sí. Las, los números determinados de
0: rondas solo te indica salud, como los bloques los claro, guardias
2: Entonces el, el caso es que cuando se acaba, se acaba la partida cuando uno de los jugadores se queda sin cartas en la mano ¿Vale? cuando las has jugado todas uh -huh. y claro, si tú quieres llegar al último nivel de tecnología si quieres seguir robando cartas para poder este propósito y tal la, ta la partida se nos fue de mano y es que bueno en la BGG cuando te metes pone que dura 120 minutos a mí sinceramente estar jugando 120 minutos a este juego es pues que creo que lo mata
0: no es, no es un problema que, tiene, que puede tener este juego, que no ha jugado que viene de un juego de ordenador
2: mira insisto la parte la parte de juego en sí o sea lo que, las decisiones que tomas eh, cómo tienes que llegar por de, porque tienes es de estos juegos que ingeniería inversa quiero obtener esto vale pues voy a hacer el recorrido inverso para ver qué tipo de población necesito qué factorías y tal entonces este está bien es satisfactorio puedes hacerte tus combos y tal pero luego es que te, llega un momento en que quieres que se acabe, ¿sabes? Se acabe ¿verdad? ya, es como... Mátame, Esto ya A ver, voy a intentar gastar las cartas que sean ya para que se... Para me es que me da igual ya ganar o perder. A mí esa fue la sensación que me, que me dio. También es verdad que estoy hablando de una primera partida. A lo mejor ya una segunda, sabiendo cómo va el tema, pues la cosa a lo mejor se puede acelerar. Vale. Así que estoy ahí, que no con sentimientos encontrados ahora mismo.
0: Primera partida, agua, ¿no? Como que...
2: Sí, pero bueno... Pero insisto, eh, me, me voy a obligar una segunda porque el juego en sí, lo que era el, lo que era la secuencia de juego, me gustaba bastante, la verdad. Muy bien. Así que nada. Ah, no, 1800.
0: Vale, pues yo voy a, <coughs> a hablaros de Ions End, el juego de 2016, editado en España por SD Games. Un 8 mm. en la BGG, ¿eh? ojito, de Kevin Riley. <risa> me acabo de quedar alucinado. Bien. A ver, Ions End es un deck building, ¿de acuerdo? Eh, está ambientado en una ciudad que es el último bastión de la humanidad después de que haya sido arrasado su mundo por unos bichos, vale, unos villanos, unas fuerzas del caos entonces estos humanos viven en esa, en esa ciudad protegido pues, por una especie de barreras pero a través de esas barreras se van abriendo brechas y van entrando estos malvados ¿no? y sus secuaces entonces, durante un montón de tiempo ha habido un, una corte de magos que se han especializado en el uso de la magia y eh, para, para, abrir, para usar esas brechas en su beneficio, y nosotros somos uno de estos magos, ¿vale? Entonces vamos a tener eh, nuestro tablero con nuestra vida y demás. Y vamos a tener la parte importante o diferente un poquito de este juego es que tenemos cuatro cartas, o cuatro, sí, son cuatro cartas cuadradas de, de brecha, ¿de acuerdo? Entonces nosotros solo podremos lanzar nuestros hechizos a través de las brechas. Si las brechas no están abiertas, no podemos lanzarlo, más que el hechizo por una brecha que es la básica que viene abierta. Entonces, en nuestra acción, en nuestro turno, tendremos una máquina de cinco cartas que podemos usar para, pues tenemos el, los cristales, joyas y demás que son dinero, para comprar otras cartas del mercado, para abrir las brechas y ahí demás. Y sí,
1: tú, un deck building.
0: Un deck building, ¿vale? Pero pasa una cosa, que este deck building, cuando se te agaban las cartas de la mano, no barajas tu tu descarte, sino que lo coges tal y como está y le das la vuelta uh -huh. ¿vale? entonces, eso que hace que tengas una planificación que puedas hacer una cierta planificación de lo que de cómo te vas a colocar el mazo al siguiente turno porque puedes decir, voy a gastar esto y voy a colocar el hechizo arriba y los otros abajo, para que en <coughs> el siguiente turno la primera carta que miente sea un hechizo, ¿de acuerdo? Uh -huh. entonces, bueno, eso es un poquito el, el juego bueno eh, bueno, vas colocando, perdón, en boca arriba, no, vas colocando en el, en el descarte y luego te lo llevas a, al mazo, entonces lo tienes ahí colocado, ¿vale? Eh, eso es muy interesante porque te permite, como os he dicho, la planificación. El juego como tal es, yo juego un par de veces es complicado de ganar, ¿vale? Por, Bastante. Porque te dan hasta en el paladar y el problema es que tienes que ir abriendo las brechas para ir colocando los hechizos. Y los hechizos los colocas pero no los puedes usar en el mismo turno. O sea, tú los dejas ahí sí, colocados ves. en la brecha y cuando... <risa>
1: Y en el siguiente turno, se, lo primero
0: que haces eh, es lanzar los hechizos. Entonces, eh, te pueden dar bastante en la boca antes de que puedas lanzar un hechizo y, de y luego, rayo de muerte. Pues no.
1: Eso es. Además, tienes eh, que, creo que lo que nos comentado. Hay varias némesis, uh -huh. o varios bichos gordos. Y claro, el bicho gordo puede tener hijitos. Sí, te, Entonces, tienes que, y te dan. Tienes que decidir qué haces. Con tus hechizos. No, voy a matar porque en realidad tú tienes que matar al bicho gordo, pero es que un pequeño te puede matar. Claro. Entonces. Es, y luego, también, y luego también
0: tienes que, que evitar, porque la ciudad de la que vives tiene cierta vida también. También. Entonces o sea, que... el
1: malo va a por ti y a y por, y a por la, la ciudad. Y a por, y a por la ciudad. O sea, bueno. Entonces, sí, sí. Ah. Y luego eh, los personajes son distintos. Tienen ciertas características. Sí, tienen,
0: que... tienen la capacidad de cargarse. De una especie de, de, de poderes. Esferas, ¿no? Unas esferas, sí. exacto. Y cuando cargan las esferas, pueden hacer una habilidad especial, ¿no? Pero claro, eso también, sí. también te va a restar eh, recursos para poder hacer otras cosas. O sea, el juego, eso, el juego es. está muy bien pensado. En la edición DSD vienen 5 o 6 villanos. Sí. Con lo cual tienes seis. juego ahí para aburrir, porque y 10 o sí, 12 magos. Sí, sí. O sea. La caja básica, es, salió cara, salió por 80 euros, pero pero me parece que si os gustan los deck buildings este está bastante bien. A mí me ha dejado muy buenas sensaciones este Ionsen. Roberto sí, ya se no, lo está comprando. Lo quiero probar, lo
2: quiero probar. Pues no, yo no, lo tengo,
1: no, el, eh, y a dos es un buen número.
2: Guay.
1: Sí, el juego, el, juego, el juego está bien. El juego, incluso en solitario te... te yo te, lo juego en solitario, de, ¿eh? Si sí, te, te, te sacas varias mentes y tienes con, controlables los personajes y funciona, uh -huh. puede funcionar perfectamente.
2: Te toca Roberto. Vale, pues Ispahan, oh, la vez. novedad del 2006 <risa> de Istari. Grandioso. El, el diseñador es Sebastián Pochón, que es el de Jaipur y también estuvo metido en Jamaica con Catala. ¿Vale? El juego este es una maravilla. <risa> Uno de estos euros con cuatro reglas. Nos ponemos... Eh, somos eh, comerciantes persas, ¿vale? Que vamos a, a ir llevando distintos eh, bienes a cuatro distritos de, de, que están en el tablero. Cada distrito tiene una serie de casas y las casas están agrupadas por colores, ¿vale? Hay grupos de tres, grupos de cuatro, grupos de cinco. Tú cuando entregas bienes, se lo vas a entregar a uno de estos grupos. Y cuando completas ese grupito, te llevas el número de puntos de victoria que viene marcado. Este juego sí que te, que te tiene que gustar, Jesús, porque es a ronda cerrada. Como o sea, Dios manda. Son dos semanas, son siete. No, tres,
1: tres. Tres semanas. Tres semanas, siete tres semanas, días. Siete días y, cada, y cada siete días se, se hace eh, una puntuación. Eso es. Encima eso con es.
0: puntuaciones intermedias. Maravilloso. Tiene sí, puntuaciones sí, sí.
2: intermedias, efectivamente, semanales. Entonces. Eh, luego además tienes el, bueno, la mecánica central del juego, que es el draft que, que se asemeja, por ejemplo, al draft de dados que se puede asemejar al gran Austria Hotel. Tú tiras uh -huh, los dados ¿vale? y tienes una, una, una tablita en donde vas a poner siempre el número más bajo de dados en la parte inferior. Y el más alto en la parte superior. Y el resto van a ir de manera ascendente siguiendo el inferior. Ti, ti 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 En donde caigan, no hay una serie. pues El primero son camellos. Los siguientes son todos los bienes que tienes que entregar. Y lo, y lo de arriba del todo, los seis, probablemente o los cinco, lo más alto que haya salido, va a ser oro. Uh -huh. El oro y los camellos te sirven, por ejemplo, para crear eh, edificios permanentes que te van a dar una serie de ventajas durante la, la partida. Y los bienes son los que vas a coger para, para entregarlo aparte también te puedes gastar oro para incluir un dado un dado extra si no me recuerdo mal, un dado amarillo en, en tu en tu partida en tu perdón, en tu tirada claro, yo no había jugado a este juego, pero sí había jugado al corinth al, al Roland Wright y cuando, claro, cuando me estaba leyendo la regla digo, pero contra, si esto es el corinth y es que lo reimplementa el corinth ¿vale? y yo a mí el corinth las primeras partidas te son están bien, es un juego agradable, pero luego cuando ya tiene, ya le has echado muchas, eh, el juego tiene es sota caballo rey prácticamente, ¿no? O sea, aquí no. O sea, todo lo que le faltaba al corinth lo tiene Lisbeth en el original. Tienes muchas decisiones, luego también tienes un sistema en donde tienes que entregar, hay una caravana de camellos arriba, en donde también entregas bienes. ¿vale? Y eso te va a dar una serie de, de puntuación extra. Al final, pues el que más puntos de, 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 de victoria tenga gana. Y, y a mí me ha parecido maravilloso. Con muchísimas ganas de jugarlo de nuevo. Eh, 45-60 minutos.
1: Es lo que te iba a decir, es una hora <risa> eso, o menos. Pero que te,
2: pero que te das esa sensación de haber jugado algo mucho más intenso y más largo
1: uh -huh. eh, y luego es, es un que nos has comentado, son mayorías ¿vale? sí. a la hora de puntuar es un mayorías clásico o sea, sí. pones tus cubitos en las zonas y el que más eh, puntúas
2: más. Eso es. Y luego también, eh, la puntuación de los camellos era por el que tenga más en cada fila, más cubitos en cada fila, si no me recuerdo mal, ¿no?
1: Ahí ah, ya me ya, ya tenías una no me Tenías
2: más puntos, porque te hay como tres filas de camellos y se van puntuando en la que más alta tengas. Bueno.
1: Pero pero vamos, es un juego de starry y starry es marca de
2: excelente. Sí, sí. O sea, si tenéis Creo que esta, esta copia era de David Arribas, que solamente yo, Iván. <risa> y, está, y la verdad es que cuida muy bien los juegos, ¿eh?
0: sí, 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 Yo tengo varios Kubernetes eh, suyos y están está muy bien está cuidados.
2: Cuidado, Así que nada, muy recomendable. Si podéis, de verdad, probadlo.
0: Muy bien. Pues este es... ¿Cómo se llama? Ispahan. ispa Con Y griega
2: al principio. Y con H. ispa ah.
0: Muy bien. Pues nada. Por mi lado... The Lord of the Rings, el Señor de los Anillos, el ECG, la versión revisada. Juega un par de partidas. Yo he de deciros que no me gusta este juego.
2: Pero hay que, pero espérate, estás con el core, ¿no? O sea, lo que siempre se dice es que hay que esperarse un poco a que...
1: No, no me voy a esperar. ¿No? Pero, 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 es que, pero, pero es que Jesús, yo creo que es la segunda vez. Que está con el cole. Pero la
0: segunda vez que estoy con el cole. Sí. Yo lo tuve, el, lo compré en su momento de segunda mano el, el, ante, el, el primero y me ha dado las mismas sensaciones. Es que, claro, ese es el problema de esto: que cuando has probado Arkham Horror y Marvel Champions. Claro pues esto se te queda flojo yo entiendo mmm, que tengan muchos fans yo entiendo que a lo mejor cuando llevas siete ciclos y ocho expansiones y demás pues el juego cambia pero mmm, esperar, esperar, esperar hasta que sea mejor teniendo ya algo que es mejor y que me interesa más que este juego no, claro pues mira chicos, yo lo siento mucho pero pero no. Es cierto, la primera partida la jugué y fue bastante fácil la segunda me costó bastante más pero es que no determino de ver la gracia este juego así que Queridos mecenas o oh, interesados, lo pondremos a sortear este porque este este juego nos vino por un sorteo en el que, que ganamos de nuestros amigos de discípulos de Armitage, así que nada, lo, lo he jugado, lo he reseñado y salde para, para otra familia que lo aprecie más que yo. La calidad de la caja, bueno, vosotros la altura tienes, ¿no, Roberto? La, sí. Está, está bien, las cartas están bien, tal la caja es grande, con lo cual puedes meter más cositas a futuro, pero el juego no deja ser lo mismo, entonces ¿estáis interesados en empezar en un LCG y no sabéis cuál empezar? si queréis algo rápido, divertido y que no os, haga, o sea, que no os tengáis que meter en partidas farragosas de preparación Marvel Champions okay. si eso de si la parte de de preparación metajuego. farragosa, metajuego, preparación de mazo ¿os gusta? Arkhamor. arcan claro. Si ¿Sí, sois fans decir. del Señor de los Anillos, Eso este juego. Este juego os va a gustar. Si como es mi caso, no es, no es una saga que me desagrade. Yo me he leído los libros, tanto el Señor de los Anillos como Simalinio, como el Hobbit y demás, pero pero bueno, pues vale. Pues muy bien, está perfecto. Para el que le guste, a mí no, no me ha gustado. Que no estoy diciendo que sea mal juego. Cojones, en ningún momento he dicho eso.
2: y que no es para ti. Bueno, sí. sí,
0: hombre, yo se le ve un poco viejo. Y se le ven mecánicas que están más afinadas en los otros dos. Pero es normal porque es más viejo. Por mucho claro. que no.
1: Sí, el juego sigue siendo el mismo que era hace ah, X años. Han aprendido. Sí, lo único que han cambiado ha sido más cartas. Más copias de cartas. Más de copias pareja. de cartas. Pero
0: bueno, que lo dicho. Tiene un con 8,6. El anterior tiene un 7,7. Seguramente, si os gusta el señor Dos Anillos, este juego os va a gustar. Así que adelante con él, probadlo y darle una oportunidad. Y si sois mecenas, pues a lo mejor hasta os toca. <risa> Roberto, cierras tú.
2: Vale, tengo dos, eh, que se me olvidó de poner uno, ¿vale? Mira, está... Me, me está todo el rato vale, ahí. Es, vale. es muy rápido, muy rápido. Muy rápido eh. Venga, partida, mini reseñas. partida 1882, que ya he hablado de la, eh, en alguna ocasión. Eh, lo jugué en el club con Andrés, que nos escucha, y con uh -huh. su compañera Jessie y la verdad que estuvo muy bien, es un heredero del 1830, lo que decíamos antes, pero este está mucho más constreñido, muy pocas losetas, se te puede se te, se te puede dar mal y puede que te quedes sin abrir una empresa, es un, un, un 18 xx de los que de los que me gustan, de los que castigan ¿Vale? el juego ya de por sí castiga ¿Esto lo
0: tienes tú o lo tenías? Sí. sí, sí, los dos
2: no. los tenemos los dos o
0: sea
2: que... y nada, que estuvo muy bien, muy divertido y, y pues un saludo, y, a, Andrés un saludo desde a, a Andrés y luego otro que he jugado que me, que me ha gustado mucho, mucho, es el Ur 1830 BC ese te gusta ¿no? Jesús
0: ¿Jualelur? <risa> hombre, me gusta. De,
2: El de explotar. El o sea, des... Estaría
0: bien en una, en una barbacoa ardiendo, así que me gustaría.
2: Es lo que... siempre hay, hay discusiones de si esto es un, un 18-X o no, porque... A ver, vamos
0: a voy, a... voy a ser sincero. A ver, el juego como tal no... no, no, no Yo no le vi ningún problema mecánico. Simplemente que yo estuve, estaba allí como podía haber estado viendo, yo que sé, un partido de, de, buk, de curling. Pues igual. Ahí, yo veía, veía ver la partida delante de mí, nada más.
2: <ríe> sí, es que es un juego muy curioso. Es, es, es la reinterpretación de, lo, de un 18XX por parte de Splotter que ya, que ya sabemos cómo, cómo son, hace juegos muy cañeros, muy, muy, muy difíciles de, de, ya de, de mantenerte en la partida muchas veces. Y claro, fíjate que yo, habiendo jugado todos los 18XX que he jugado, tío cuando me, me, me enfrento a este juego, tienes que desaprender todo lo que saben de los 18XX para aprender de nuevo. O sea, porque tiene muchísimos, evidentemente, tiene muchísimos puntos en común. ¿El juego de qué va? El juego va, pues eso, de que estamos antes de Cristo en 1830 y que somos distintos reyes de distintas naciones. Eh, los reyes, pues, se van a conformar por el que más tierras haya comprado de cada región, ¿de acuerdo? ¿Y ¿Qué pasa? ¿Pasan trenes? Evidentemente no. Lo que pasa aquí es que nosotros vamos a intentar irrigar todas las tierras aledañas al río que aparece ahí, eh, eh, haciendo, excavando, escava, excavando... Eh, lo diré Canales. Caos, sí, canales, gracias. Eh, poniendo... Eh, lo diréis es que me sale... Puertas
0: de irrigación, poniendo molinos. Si sí, exactamente.
2: Estas. O sea, y entonces... Aquí los trenes tú cuando los compras los puedes usar de tres maneras. Aquí los poner... trenes,
0: aquí lo compras estas claro, cosas.
2: Aquí compras la tarjetita y bien es o tu capacidad para acabar o el tipo de el tipo de presa que vas a poner, cuánta cuánta agua puede retener o eh, las bombas cuánta a, cuánta agua pueden, a qué distancia van van a, a, la, a lanzar esa, ese agua hasta ese alcance de agua. La, al final de cada de cada ronda operacional van a, a, van a bajar una gotita de agua al más puro estilo Barrash. Sí, sí. Vamos, o sea, yo creo que... Si nos mejor, han copiado les esa falta un poco. Sí, no no creo que sea casualidad que sea tan, tan parecido, pero bueno. Eh, entonces esas gotitas pues, van a ir cayendo y dependiendo de si hay presas o no, pues seguirán o no y se van a ir y, y es un juego curiosísimo porque cualquier... Eh, compañía puede cavar en cualquier sitio o sea, entonces, es, es que a mí me explotaba la cabeza porque es que hay demasiadas cosas, demasiadas posibilidades y tiene muchísimas el Marcos el, eh, nos lo explicó a Andrés y a mí, lo hemos estado jugando a través de Tabletop Simulator y nos explicaba la capacidad que tenías en cada momento de hacer cosas y es que a mí me explotaba la cabeza, te lo digo en serio tengo muchísimas ganas de volverlo a jugar es un juego que ahora mismo eh, está inencontrable, creo que hay una, una, una edición nueva en, en BGG por 200 euros o algo así y tiene pinta de que no, de que no lo van a, a reeditar porque es un juego muy del nicho del nicho
0: Oh, así señor, que, sí,
2: eh, sí que es nicho eso sí, sí. es muy muy nicho muy nicho, pero es muy interesante el juego así que si os gustan los 18xX o los exploter, pues mira, está en Tabletop Simulator y eh, dale una oportunidad porque vale la pena
0: muy bien, pues si hemos terminado con esto pasamos al plan malvado, ¿os parece? perfecto, venga, adelante, hasta ahora hasta ahora Se termina Ciudadano Mipel no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección donde hablamos de juegos que podemos compartir con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestras familias. Bueno, yo voy a empezar hoy, ¿eh, Roberto. Perfecto. Con Atón. Creo que hablé con él de él, pero voy a volver a hablar porque, que, uh -huh. porque no, os lo tenéis que comprar.
1: No. No he hablado con otro él. Grandi otro grandioso juego que yo creo que es difícil de encontrar. Pues, pues es... en
0: Maton, en Maton Story lo tenéis a, no, tiene... a nueve pavos. Vale. Entonces... Pues... <risa> he regalado. Un juego de Thorsen Gimbler con el de, 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 del artistazo Harald Lieske el Amigo uh -huh. de la Gamba y Queen Games, a al, la al, al edición. A ver, es un juego para dos jugadores, única exclusivamente para dos jugadores, y es un juego de mayorías para dos jugadores. Qué bueno. ¿Lo habéis jugado vosotros? Tú sí, ¿no, Pedro?
2: ¿Tú Yo, no. ¿Tú? Yo sí. Vale,
0: no. el juego se divide, el, el tablero se divide en cuatro secciones, de que son cuatro templos, De. Creo que son 3x4, por 4x4 por de 16 espacios cada uno, ¿vale? Entonces, eh, ahí es donde vamos a poner nuestras fichitas de, de nuestras ocupaciones, ¿vale? Nuestras fichas de mayorías. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener en nuestra parte del tablero... Eh, cuatro acciones. Y estas uh -huh. acciones eh, las vamos a cargar con unas cartas. Vamos a tener unas cartas del 1 al 4, o del 0 al 4, mejor dicho, y vamos a poner esas cartas en esas acciones. Las vamos a levantar y las vamos a confrontar con la de nuestro, de nuestro contrincante. vale Que tenemos más... Eh, dependiendo de la acción, que tenemos más acciones, el número más alto, pues hacemos nosotros la acción antes, o nos da un bonus, o cualquier cosa. la opción la, la, El juego consiste en llenar los templos con tus fichas, impedir que el otro lo llene con sus fichas porque cuando vayas a colocar fichas y no puedas vas a tener que ir colocándolas en una zona que se llama la zona de los muertos y cuando esa zona de los muertos se llene, que son creo que son siete u ocho espacios se dispara la ronda de puntuación ¿vale? ¿qué hace la ronda de puntuación? pues por cada templo tiene una condición un templo tienes que tener, eh, pues gana el que más eh, fichas tiene, otro el que más fichas tiene colocadas de una determinada manera, otro el que tiene más fichas en las, en las estas negras, otro el que tiene más fichas en el resto de los templos, incluido ese, haciendo no sé qué. Entonces, cuando llegan a, esa, a esas jornadas a esa ronda de puntuación, se suman todos los puntos de cada uno y se empieza otra vez, ¿vale? Uh -huh. normalmente nosotros lo hemos jugado y hemos hecho como máximo tres rondas de puntuación yo creo que si afinas mucho lo puedes hacer incluso en dos pues son 40 puntos ¿vale? Eh, el sí. que se pase de 40 ha ganado así termina la, la partida
2: uh -huh.
0: Y nada, un juego, lo que os he dicho, ahora mismo yo lo he visto en Maton, por ejemplo, Story y está a 9 euros. Un juego bastante bien producido. Es un juego de la época, con lo cual estamos hablando de un juego del año 2005, ¿vale? Pues cartón, no es he el cartón gordo de Edgar Griffon, ni nada, pero es un juego que está bien producido, con buenos mapas. Cartas majos. pequeñitas. Eso es, cartas pequeñas, porque el juego es pequeñito, pero trae un montón de madera. Sí,
1: sí, la sí.
0: verdad es que y sobre todo un juego parado es que en media horita te lo has fundido, y que, y que tiene bastante tensión porque, claro, tú estás constantemente mano a mano con el otro. Pum, 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 pum. A ver cómo le gano sí. en esta. Voy a ceder esta acción, pero le voy a ganar en, otra, en la otra porque le voy a meter la de cuatro. Y él no lleva, ha sacado ya unas dos o tres de cuatro y ya no tiene tantas. Entonces voy a darle yo con esta.
1: Está muy bien bueno, este y, 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 y sobre todo el, el llevar un juego de mayorías a dos jugadores sí, claro, en es un espacio mínimo. Mí es eh.
2: muy llamativo, sí.
1: Es un
0: logro. Así que nada, está por ahí, compradlo porque merece la pena. Uh -huh. muy bien. Y sobre todo que es muy fácil ahí en el plan malvado, ya sabéis que es lo, lo que prima aquí, es un juego muy, muy fácil de explicar. O sea, en el fondo son tres cositas. Es las acciones que tienes que hacer y luego contar un poquito cómo funciona cada templo. Y ya está. Para, para que puntúes. Uh
2: -huh. Muy bien. Vale, pues sigo yo con sí, Fantasma.
0: Tú. Fantasma vale. del amigo Fredman Frisch.
2: Exactamente, que es del, del sistema este de Fast World War, que también está Fortaleza y Fortuna.
0: Y el principal creo que eran Frutas Fabulosas es con, con el que empezó
2: ¿Y de qué, y, y, y este sistema que, 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 de qué va? El sistema va de que tú abres la caja de juego y automáticamente ya estás jugando, ¿de acuerdo? Eh, una primera, te des la, la, las reglas básicas y es que todos van a tener una, unas cartas en mano, eh, estás obligado a, a jugar una, una carta y a coger otra ¿Qué es lo que pasa? Que las cartas que vas, que vas cogiendo, hay alguna que cuando las juegas, pues implementan una nueva regla. Entonces el juego se va construyendo a medida que lo vas va jugando. La mecánica principal es que, si no me equivoco, el que ponía... Eh, todas las cartas tienen un valor numérico, ¿vale? Y se van depositando sobre la, sobre la mesa. Y el que pone una carta que haga que toda la suma de los números eh, sumen 13, si no me equivoco... Más de 15. Más de 15 era, ¿vale? Más de 15, ese pierde la ronda, claro. Eh, entonces se convierte en una patata caliente porque tú intentas no no poner no poner la carta que dispare eso y aparte tienes que también te quedarte con las cartas las cartas que te quedas en mano son las que puntúas si no recuerdo mal eh, empiezas empieza a, a robar cartas y hay algunas ya pues que no solamente son valores positivos también son valores negativos hay cartas que te permiten eh, robar una carta de la que está puesta en la, en la mesa e intercambiarla por otra que tengas tú y todas estas cosas se van implementando dentro del juego poco a poco, lo cual hace que sea muy llevadero para gente que no está muy acostumbrada a jugar, sí. porque es sencillísimo de primera y luego se para un momentito y seguimos jugando eh, el juego se puede guardar en cualquier momento, o sea, porque tú, cuando cada vez que, que, que alguien pierde, se rebaraja la, las cartas que se quedan en el mazo, por así decirlo, y hay algunas que se van quitando de, quitando de, la, de la baraja cuando se van jugando y luego se van añadiendo los que vamos robando. Entonces puede ser que a mitad del mazo diga, bueno, pues hasta aquí, pues se guarda, y ya está, y continúas en otro momento. Y me parece un juego ideal para, para eso, para lo que he dicho, para cautivar a nuevos, a nuevos jugadores, y, y al final es que la mecánica principal es un es, juego, sube, si es un so, juego de y si es...
0: Solamente,
2: y y de saber jugar los poderes especiales en el momento oportuno y tal, y de echar un, po un poquito de cálculo, pero pero está muy bien, y lo de siempre, lo que ya hemos dicho muchas veces aquí, que Friedman Fries siempre apuesta por crear nuevos, ¿no? Nue nuevos horizontes dentro de los juegos de mesa, y eso siempre es una cosa que hay que poner en valor, sí. así que sí, sí, sí. este sería fantasma que en inglés se llama Fear.
0: Fear, ¿no? Este es el que mm. se llama Fear. Miedo. Mm -hmm. Sí, aquí eh, Fast Forward, Fear, lo encontráis. Mm -hmm. Luego está el Fuga, el Fortaleza, eh, el fugas, Fortuna. Mm. Tiene mogollón. Eh, Friedman, Fries, eh, un día tenemos que hacerle un, un programita mm -hmm. eh, de estos doctores, mm -hmm. porque tiene una cosa a favor y varias en contra como todo el mundo, pero creo que es un tío que por lo menos es arriesgado
2: en lo que hace Sí, tiene sus luces y sus sombras, sí, pero... Es. Pero, pero... Eso bien. es
0: Pero bueno, por lo menos dice, joder, voy a hacer un juego como 504 que nos parecerá una castaña Esto lo hablábamos el otro día uh -huh. entre nosotros Pero hay que tener las narices de hacerlo, ¿eh? Y hay que tener uh -huh. las narices de hacerlo y que funcione Eso no funcionará en los 504 juegos pues probablemente muchos de ellos sí funcionen
2: yo ya lo dije, creo que no sé si aquí en el programa a mí me parece como ejercicio y una pasada o sea, porque además eh, lo que hace es eh, hace una disección de los juegos para que luego tú puedas construirlo como puzzle y, y puedas hacer un juego entonces también si te interesa un poco cómo, cómo se desarrollan los juegos y qué partes se pueden ¿De qué parte se compone un juego? Esto es una manera de diseccionarlo y verlo, ¿sabes? Es, no sé, me, para mí me parece más interesante por esa parte que incluso que por la parte del juego en sí.
0: Es un juego de trenes, eh, del año pasado, el free ride. Mm. Así que, pues bueno, Pedro, ¿tú tienes alguno? Eh, en blanco. Agua. Lo, lo tuyo es baños y cenas, ¿no? Cenas y baños.
1: Sí, sí. El día de la marmota. marmota. Ya bueno,
0: pasará, ya pasará. Ya pasará, tú tranquilo, ya pasa. Antes de, iros, eh, de irnos, perdón, solo comentaros que podéis comprar todos estos juegos que de los que hemos hablado en Juegos de la Mesa de Redonda, donde encontraréis un gran catálogo de juegos de mesa y juegos de rol, que podéis consultarlo en www.juegosdelamesaderonda.com, todo junto, Juegos de la Mesa de Redonda, y nada, ahí se estarán esperando. Y si vienes a la zona del norte de Madrid, podéis pasar por la tienda física de tres mipels en el centro comercial de la Rotonda en Tres Cantos. Y ahí en su página web también podéis hacer expedidos en 3MIPELS.es. Eh, y ya os recordamos que durante el mes de junio está el código CIDADANO Mipel, todo en mayúsculas y junto, para bueno tener un pequeño descuento. Pedro, Roberto, nos vamos yendo. Ah, bueno, espera, espera, espera. Faltaros medio de cómo podéis contactar con nosotros, que se me olvida.
1: Por favor, Para contactar Jesús. con
0: nosotros podéis hacerlo a través del correo en ciudadano.mipel.com, en Twitter en ciudadano.mipel, también estamos en Instagram como ciudadano.mipel, en nuestra página web ciudadano.mipel.com y en nuestra comunidad de Telegram que os dejamos el enlace
1: en la descripción del programa. Ahora sí que sí, nos despedimos. Pues nada, un placer como siempre estar con vosotros y espero que haya sido de agrado a nuestros oyentes el episodio de hoy, porque la verdad es que yo creo que ha quedado bastante bien el tema de los juegos de los 80. No he dado un duro por él y me ha, me, ha gustado, me ha gustado, me ha gustado.
0: Por lo menos es honrado y dices lo que piensas. Pues el siguiente va a ser juego de los 70, así que vamos a fliparlo fuerte.
2: Roberto. Nada, Un abrazo a todos y muchísimas gracias por escucharnos
0: Estupendo, genial Cuidaos mucho y nos escuchamos en tres semanas, así que hasta luego